1: Falleció, se fue de este mundo, una de las voces más hermosas y juguetonas de México. Betsy Pecanins se acostó a dormir como todas las noches, ayer, ya tarde, y se despertó muerta esta mañana. Para todos los amantes de la música, independientemente del género, y para todos los amantes del buen gusto y de las cosas bien hechas, es un golpe más. Es imposible no comparar las muertes de Rafael Tobar y de Teresa, que ha sido motivo de elogios ininterrumpidos y a menudo melosos y fuera de lugar, con la de la gran Betsy Pecanins. No tengo nada en contra de Rafael Tovar y Teresa, pero si tengo que inclinarme por la muerte de un funcionario o la muerte de un artista, no titubeo en absoluto. Se hablan mucho de los méritos del funcionario y de Teresa como fundador del Conaculta, como impulsor y activista por la cultura y no lo dudo. Para eso le pagaban y le pagaban bien. Y ojalá a todos los que les pagan y les pagan bien lo hicieran igual de bien. Pero Betsy que fue una buena amiga, a la que conocí relativamente de cerca, tuvo que cantar muchas veces pagando ella misma los músicos que la acompañaban y cobrando miserias de un antro a otro. La jorobada más encantadora de México se nos ha ido. Una especie de maldición pesa sobre el clan de las Pecanins. Y digo las porque es un auténtico gineceo. Sí hay hombres de por medio, pero los hombres en, en medio del, del castillo de las Pecanins estuvieron siempre a la sombra. Y rápidamente se nos han ido todas. Las gemelas. Teresa y Ana María, que tenían esa hermosísima galería de arte, ahí en ese semisótano frente a la aborrecible estatua de las Cibeles, recuerdo de un colonialismo tardío. Beba, la gran Beba, quizá la más brillante de todas, que muere en un estúpido accidente de tránsito regresando con su esposa de Valle de Bravo que vivió tantos años en Cataluña todas ellas de origen catalán y ahora la pequeña Betsy se va sentido contrario y con ella la UNAM entera está de luto y estoy seguro que me hago portavoz del duelo de todo el cardumen. Bien, volveremos a escuchar a Betsy, al menos una vez más, a lo largo de la emisión de esa noche. Buenas noches, pese a todo, salmones. Buenas noches para todos aquellos que seguimos vivos mientras lo sigamos. Dicen por ahí que es la más dulce de las muertes, ¿no?, eh, morir dormido... ...pero yo no estoy seguro de eso... ...lo discutía con el Xavier... ...mientras cenábamos... ...lo que pasa es... ...que no nos enteramos... ...qué qué tal... ...qué tal lo pasa el... ...el condenado a muerte... ...puede ser que ni se entere pues... ...puede ser que... ...que en el... ...la ebriedad del sueño... ...se lo lleve poco a poco... ...y y desaparezca junto con el sueño suave, insensiblemente. Pero puede ser que no, que, que, que sufra terriblemente la conciencia de la muerte mientras está sumergido en una especie de lo que los franceses llaman ref-éveillé, en el entresueño, digamos, y que no pueda dar señales, no pueda pedir auxilio no, no pueda ni siquiera moverse ¿se les ha subido alguna vez el muerto, amigos míos? Eliseo, ¿se te ha subido el muerto? algunas veces ¿y cómo, qué sientes? ¿gacho? Eh, pues no se siente lo mejor,
0: se siente como una parálisis un poco extraña es que el, el,
1: nombre, el, nombre, el nombre exacto de, de, la, de la ascensión del muerto de que se suba al muerto es parálisis del sueño, así es para mí, hace años que no me sucede, y espero que no me vuelva a suceder, es terrorífico. Es una sensación de, muer- de estar consciente de que estoy muerto. Es... Yo sé que es una paradoja y que los muertos no están conscientes de que están muertos, pero en la parálisis del sueño la sensación es de muerte, ¿no? De esa que sí. tú llamas parálisis extraña. Sí, es muy extraña. Y sí, sí, no se le desea a nadie.
0: Salvo algunas personas
1: <risa> Sí, sí podríamos hacer la lista ¿A ti, Javier, se te ha subido el muerto? Una vez,
2: nada más Amén la vida <risa> Pero sí es Es muy Es un sacón es, de onda es, terrible Sí, ¿no? es una especie de Entre ansiedad y desesperación
1: Así es Y, 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 y dices Cálmate, cálmate, no Ajá. pasa nada Si te calmas, pasa pero, pero no te caes porque es una manifestación de tensión psíquica. Esto sucede cuando hay tensión contenida, ¿no? Eh, y, y entonces el alivio que produce el momento que por fin puedes mover una mano, ¿no? Y, y te agarras a, a la lámpara y la enciendes, ¿no? Y entonces te entra el miedo de volverte a dormir, ¿no? en cuanto, y te va venciendo el sueño y dice, no, no, ni madre, ni madre ni sí, porque este cabrón está debajo de la cama está esperando nomás que, que cierre los ojos para volverme a saltar entonces pienso uh, los infartos son anchos y ajenos como diría Ciro Alegría es decir, hay toda clase de infartos los hay muy dolorosos es el, el síntoma de la pata de elefante lo llaman los cardiólogos es una opresión terrible sobre el pecho como si un elefante te estuviera pisando yo no sé si a alguien lo pisó un elefante y, y él fue el que inventó la metáfora pero en ese caso dudo que haya tenido tiempo para contarlo pero después hay infartos que ni siquiera se perciben que vas al médico a hacerte un estudio de rutina, y te dice, ¿y cuánto padeció usted ese infarto? ¿Ya te, ¿Cuál infarto? Dice, ¿usted tiene un infarto? Usted, eh, veo ahí la cicatriz. ¿Usted padeció un infarto? Dice, ¡ah, chinga! Y ni se enteraron. Y de la misma manera hay infartos breves, infartos largos, porque el corazón, el organismo, pero el corazón en particular es una máquina harto compleja, pero mucho. No es un órgano, es una máquina. Si no es solo una, una máquina, sí eh, electromecánico-química. Es decir, no solo bombea la sangre. Sino que eh, por una serie de procedimientos la elige, la pasa de aurículas, a ventrílucos y decide cuándo puede pasar, cuándo no puede pasar, si tiene que, tiene que detectar cómo, cómo, qué está pasando en las zonas distales. Distales, lo siento, amigos míos, pero es que mi cultura es tal que desborda por todos los poros y no puedo disimularlo. Sería hipócrita. Se, 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 se habla... Se habla de, aquello, de aquellas partes del cuerpo que son distales a las que son lejanas al corazón y proximales a las que, como indica, están cercanas. Entonces el corazón tiene que saber qué está pasando en las zonas distales y, es, y eso ya no es la sangre la que lo informa, sino el sistema nervioso, pues. Tiene, tiene que saber cómo, cómo va la presión arterial y la intravenosa Una máquina complejísima. Pensar, eh, eh, recuerdo eso, ¿no? De que la angustia que le produjo aquel pobre hombre cuando descubrió que traía un muerto adentro, ¿no? Cuando le hicieron una radiografía de de cráneo y vio la calavera (risa) que lo habitaba. Dice, puta, voy por el mundo con un muerto adentro. Efectivamente, (risa) todos vamos con un muerto adentro que tarde o temprano se apoderará de nosotros, ¿no? No es que se nos suba mientras soñamos, sino que ahí está. No se sube, aflora. Aflora, exactamente. Pero, pero aparte de llevar al muerto, llevamos es, es, esa, es, esa fuente de vida que es el corazón. Todos los órganos son importantes. El cerebro, quien, quien diga lo contrario, el hígado, los riñones, y qué decir de los huevos. <risa> Y de la fábrica de huevos. O sea, nosotros tenemos los testículos y las mujeres son las que fabrican los huevos. Eh, recuerdo mi hermana Mercedes, que era muy joven. Cuando. Por cierto, le tengo que hablar por teléfono. Era muy joven mi hermana Mercedes. Cuando íbamos en el camión regresando a la casa, ella de la secundaria, yo de la prepa, y me decía ah dice ¿qué son hermano las las trompas de Falopio? Y le digo las trompas de Falopio son las que unen el, el ovario con el con, el, uh, útero. con, con la matriz ¿No? con sí, con uh-huh. el útero y dicen ¿sí? uh-huh. descubiertas por un pervertido llamado Falopio <risa> una Escuingla tenía tres o catorce años cuando, cuando, cuando pronunció su versión de cómo habían sido descubiertas las famosas trompas pero el corazón es eh, el, el núcleo el centro la yema de este ser vivo que somos todos nosotros, sin duda alguna. Y para más, Inri es el el receptor y emisor de todas las emociones. Es decir, las emociones te pueden enfermar el hígado, te pueden, por supuesto, el, el cerebro es el que da la orden de llorar o de gritar. O, pero... Pero cualquier emoción es resentida inmediatamente eh, en el corazón. Por eso eh, es considerado como el el depositario, el receptáculo de los sentimientos. Por eso yo creo que en todas las lenguas, al menos en las indoeuropeas, una forma de dirigirse a la persona amada es, utilizando la palabra corazón, las palabras con las que nos referimos al, al amado o a la amada no son iguales. En francés, por ejemplo, dice mon como mi coliflor o mi col, ¿no? Alors, mon chou, tu viens. Imagínense que en México dijera, al entonces mi pequeña coliflor, vamos al cine? No. En inglés les dicen honey, ¿no? miel. Entonces mermelada. ¿Qué pasó? Esta noche nos toca o no nos toca. Pero eh, en México decimos chata, ¿no? lo cual sería sería absolutamente insostenible en cualquier otra lengua, ¿no? Y, sin embargo, la palabra corazón sí es utilizada en todas las lenguas para referirse al amor. Al amor, ¿eh? a los sentimientos positivos, menos a los, a los negativos. Y, y la mayoría de accidentes orgánicos producidos por emociones fuertes son accidentes cardiovasculares. También pueden ser hepáticos, por supuesto, pueden ser uh, vasos cerebrales, pueden ser renales, pero en primer lugar son cardíacos. Antiguamente se decía que uno estaba muerto cuando el corazón dejaba de latir. No sé cuándo, chingados, ni quién, chingados, sacó la onda de que no. Aunque el corazón no lata, no está uno muerto hasta que el cerebro deje de latir, hasta que desaparezca toda actividad cerebral. Claro que para detectar la actividad cerebral no basta pegar la oreja al cráneo para ver si hay latidos, ¿no? y se necesita una máquina que antes no existía. Pero entonces llegamos a las paradojas estas brutales de aquellos que están vivos y muertos al mismo tiempo, como el gato de Schrödinger. En fin, triste manera de iniciar nuestro programa de hoy. Y de paso, Betsy le hizo la mala jugada a Rafael Tobar y a Teresa al oscurecer, al menos en, en estos espacios, la muerte del secretario de Cultura. Es curioso, muy curioso, que el primer secretario de Cultura en la historia moderna de México haya sido quien defendió a capa y espada la inconveniencia de que existiera tal cosa como un Ministerio de Cultura, como como una Secretaría de Cultura. Él consideraba que una Secretaría de Cultura, les estoy hablando de la época de Salinas de hace 30 años que la que, la, que la, una, una Secretaría de Cultura no haría más que permitir al Estado al establishment y a las mafias de los de los distintos grupúsculos que controlan el movimiento literario y artístico en el país cont, controlar eh, los apoyos, los incentivos, las subvenciones y que la cultura debía ser autónoma de la misma manera que las universidades. Y por eso fue él quien lanzó la iniciativa de la creación del Consejo Nacional de la, para la Cultura y las Artes y la construcción del centro eh, del... ¿Sinarte? el Senart en uh-huh. Churubusco y Lalpan Y paradójicamente, por lo visto, cambió de opinión. no Es de sabios cambiar de opinión, aunque no todo el que cambia de opinión es sabio. Y fue él el primer secretario de Cultura. Lo que pasa es que Conaculta, de hecho, ya funcionaba como un ministerio de cultura, como una secretaría de cultura, y, al igual que Bellas Artes el Instituto Nacional de las Bellas Artes eh, tenía su su dominio sobre sobre ese aspecto de la cultura igual que el Instituto Nacional de Antropología e Historia pero yo sigo considerando que sí era importante que todo esto fueran entidades eh, descentralizadas con toda la complicación con todo el juego de influencias y cuchupos que se dan entre ellas, pero no sé, los artistas que, es, que, que que me rodean aquí, como Laberinto o Xavier, saben bien ¿no? que las relaciones con estos con estas instituciones encargadas de promover la actividad artística son conflictivas, ¿no? ¿Laberinto?
3: Sí, suelen serlo. Suelen. Es tu movimiento
1: afirmativo de cabeza okay. difícil de Sí, suelen serlo, sí. Si estuviéramos en FM, sí. Se vería que haces que sí con la cabeza. Pero en AM, ni madre, no pasa eso. Sí, suelen serlo, ¿no? Se, ¿Por qué? Porque hay tribunales, porque hay jurados, porque hay señores que dicen quién lo merece y quién no lo merece. Sí. Y qué se apoya y qué no se apoya. Y si se gastan no sé cuántos millones de pesos o de euros en, en traer el, el ballet Bolshoi y al mismo tiempo... El taller coreográfico de la UNAM tiene que hacer chapuza y media para sobrevivir. En fin, es complicado. Y, y, Y supongo que Tobar y Teresa, a pesar de esta contradicción aparente, es decir, no aparente, de esta flagrante contradicción de estar en contra de la Secretaría de Cultura y al mismo tiempo fundarla, sí fue uno de los impulsores, de los activistas importantes de la cultura en México y es que lo he dicho más de una vez el arte no depende tanto de los artistas, artistas van, artistas vienen el arte depende en primer lugar de los consumidores de arte si las salas están vacías a la verga los artistas Y en segundo lugar, de los patrocinadores del arte. La figura del mecenas ha prácticamente desaparecido. Un mecenas importante en México es Carlos Slim, por cierto. Carlos Slim que acaba de perder la licitación para el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero eso es otro tema que hablaremos más adelante. Pero prácticamente han desaparecido. Entonces las cosas van en este orden. Para el arte es importante. El... El que goza del arte, el que consume el arte. Segundo, el que patrocina el arte, el que paga el arte, el que gasta en el arte. Y y ya en tercer lugar, el artista. Es el más prescindible de todos aquellos que participan en el circuito artístico. ¿A poco no, Arcángel? Arcángel, que es una especie de Santa Claus, el Arcángel, ¿no? Que a las 12 de la noche tiene que recorrer todas las estaciones de radio del país, cabrón. Menos mal que hay el horario del Poniente y ahora hay también el horario de los de Quintana Roo, dijeron a la verga, nosotros no cambiamos el horario, ¿no? Tiene... Nosotros no movemos los relojes. Y es que efectivamente es una discusión. En fin, se han hecho estudios técnicos y se dice, se afirma, se sostiene, se defiende que con el cambio de horario se ahorra energía eléctrica. Pero yo no lo acabo de entender. Yo no lo acabo de entender porque si de por sí en invierno el sol se pone más temprano, si además cambiando la hora lo hacemos que se ponga todavía más temprano, pues las luces en la noche, carajo... No, Es un iluminadero. Yo veo Ciudad Universitaria, por ejemplo, todo el, toda la pinche noche están encendidas todas las pinches aulas, haya o no gente en ellas, y todos los pinches pasillos. Y el, el puro consumo de Ciudad Universitaria por la iluminación es brutal. Tengan en cuenta que la energía eléctrica que se ahorra con el cambio de horario, si es que se ahorra alguna, es exclusivamente la debida a la utilización de iluminación artificial. Porque las máquinas, las computadoras, las, uh, los trolebuses y demás, ellos consumen exactamente la misma energía eléctrica por más que le movamos al reloj. Es exactamente lo mismo. Lo único que se trata. De... Oye, en ese ruidito, a ver que se oiga, que se oiga ese ruidito. Eso es la bragueta de Javier Plaza. A ver, pero acá pero acá, la de, acá la de cerrar, sí, porque no se vaya a salir ¿sabes? No sé, los más perspicaces de nuestros salmones habrán percatado de que la rúbrica de hoy, de inicio del programa, tuvo una parte especial, una parte especialmente vibrante, al mero inicio. ...y que... ...a lo mejor teníamos que haberlo puesto al final... ...no sé... ...para, para que no agarraros por sorpresa... ...pero es que... ...que hoy Javier viene acompañado... ...de su tololoche ...el pinche Javier cambia... ...de instrumento como de esposa... ...y... ...y trae un...
2: un, un chelo bellísimo el cabrón... ...alemán ¿verdad? Así es... ¿Lo compraste sí. ahora en tu último viaje? No, ya tiene más tiempo... ...ya tiene tres años... Tres años. Ah, está grande para esa edad. Sí, sí ¿verdad? Sí. creció rápido. Creció rápido. Sí.
1: <risa> Se ve que está bien cuidado, sí. Y nos hizo el obsequio, esta verdadera caricia que es su fusión, para utilizar los términos contemporáneos, mm. de la raga india. Tú dices el raga, ¿verdad? Uh-huh. Tú lo masculinizas. Sí.
2: El raga indio con la suite para Chelo Solo. ¿Sabes por qué lo traigo, Marcelino? Porque estoy ensayando para el sábado. Vamos a... A ver, cuéntanos qué pasará el sábado. El sábado 17 a las 6 de la tarde voy a tocar en la Iglesia del Espíritu Santo, que es la Iglesia Luterana de México. ¿Y dónde está? En Botticelli y Patriotismo. El sábado a las 6 de la tarde vamos a tocar dos piezas extraordinarias. La cantata BWV eh, 235. Es, ¿no? Eso es BMW, no es una marca de coche. Sí. Sí. <ríe> no es, es BMW. Sí. Es el, es el, el de registro es de las obras de Bach. Sí. El, eh, Kegel de Bach. <ríe> el Kegel de Bach. de Bach. Y una obra verdaderamente estrujante que es El miserere de Jan Dismas Tselenka, un contemporáneo de Bach, pero en Chequia. Órale. A las seis de la
1: tarde en Sancti Espíritu, uh-huh. uh, en Botticelli y Patriotismo. patriotismo. Uh-huh. pinches nombres de las calles de México. Botticelli, ¿qué tendrá que ver Botticelli con el patriotismo? Hacen esquina <risa> Se encuentran. A las seis de la tarde, pues, me cae que es buena hora para mí. Y me voy, cabrón, a desayunar a los Tres Reyes ahí en Miscoac, mm. que está donde es otro pintor, pero no me acuerdo cuál es. Murillo, ¿eh? Pero si lo buscan en internet encontrarán Los Tres Reyes. Eso es México, caro. el México de, a de veras, caro. El México, el México delicioso. Pero delicioso no únicamente en el sentido del sabor de la comida, sino del sabor en el sentido más amplio y general. Es México, la atmósfera es México, la gente es México, la música es México... El aire es México, se respira México en sus esencias más nobles y auténticas. Los tres reyes no dejen de ir. Entonces, a lo mejor se si van a desayunar. Bueno, yo voy a ir a desayunar a las cuatro de la tarde, pero si, si ustedes van a esa hora, pues vayan a comer. Aunque la barbacoa acá es en el desayuno. Un cafecito en la casa y ámonos, cabrón, no es que es el otro lado del periférico, no sé cómo se llama esa Chacuay, colonia. No, es cruzando periférico. Pero bueno, es donde están los pintores. O sea que Botticelli no ha de andar lejos de ahí. Mm. Y de ahí igual me lanzo con los luteranos. Supongo que los luteranos no son iguales que los brasileños, ¿verdad? Con los de <risa> no, para no, de sufrir, no, que te pescan y no te sueltan hasta que les aflojas no, una lana, ¿no? no, no El taloneo no. divino, ¿ves? Porque esos son los reyes del taloneo. Sí. <risa> <risa> sí. Los luteranos. Los protestantes, Martín Lutero, qué historia formidable, ¿no? Lutero, Calvino, al final acabaron siendo tan hijos de la chingada como los católicos, pero con más estilo, con más. Pero en alemán y en francés. En alemán y en inglés. (risa) En inglés. Sí. Sí, fueron los luteranos los que quemaron vivo, por ejemplo, a Cervet, al gran teólogo, eh, histiólogo catalán Miguel Servet, que eh, un poco antes que de Harvey postuló que la sangre circulaba por el cuerpo. Y esa fue una de las herejías, pues. ¿Cómo que la sangre se mueve? ¿Cómo que la sangre se mueve? Y órale a la hoguera, cabrón. En leña verde. Y contrariamente a lo que piensan los incultos, los que nunca han participado en un auto de fe... Quemar en leña verde es un acto de piedad, no de crueldad, porque la leña verde suelta humo y entonces el condenado muere por asfixia, lo cual no deja de ser la buena onda, pues, porque la leña seca suelta poco humo y entonces eres directamente ardido, así, pasado al grill, en fin. Andamos medio sombríos, ¿no? Pues es que... El... Así está el ambiente. Es para ¿no? Mí, no, que... Pero bueno, no, tenemos buenas noticias. A ver, tenemos buenas... Primero el torito, porque los de producción están cada vez más intolerantes y drásticos con uno. El torito, los toritos, el de hoy y el del mes de primario. Otra vez se pasó el primer día que solo tiene media hora sin que les dijera de qué se trataba. Pero bueno, no tenía mucha importancia que se lo hiciera porque no tengo la más puta idea de lo que es la Bruyère Breso. 22 primario Breso. Es... También se le llama e- Erika. <risas> Erika. Sí conozco más de una Erika. Uh, son plantas resistentes a las sequías. Eso es lo que nuestro productor consideró importante mencionar que resisten a las sequías, solo existen en Sudáfrica. Los de Sudáfrica se llaman brezos del cabo y sirven para la fabricación de pipas de fumadores, cubiertos de otros objetos. Ah, porque es madera muy dura. O sea, es una planta, no es un árbol. Pero si sí es planta porque tiene madera. Y además madera durísima como el palo de hierro, ¿no? ¿Conocen el palo de hierro? Sí, ¿cómo no? Qué cosas más bonitas se hacen de palo de hierro, ¿no? Estas no conoces esas tallas que se hacen en el norte de México de palo de hierro. Belliz... oscuras y ajá. pesadas, así. Es uno
3: un medio negro, negro,
4: ¿verdad? No, 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 no café medio... muy oscuro. Ajá, ajá, sí. sí. Muy
1: hermoso. Pues eso sería el brezo, que fue el día de ayer. Así que no se rompan ustedes demasiado la cabeza. Yo me pregunto, a ver, Javier, explícame esa chingadera, cabrón. Hace 15 años que hacemos este programa. 15 años y medio. Sí. Y nunca repetimos los putos días, cabrón. Es como si cada año nos cambiaran el calendario. ¿Te fijas cómo, cómo va rotando el hecho de que el número de días del año... No sea divisible por siete y además intervengan los bisiestos. Por ejemplo, nunca habíamos estado en un día brezo. La primera vez en. ¿Seguro? Pues.
2: Yo no recuerdo sé. que sí. Ah, sí, habíamos estado sí, en, un en un brezo. Sí, en un A ver, ¿de qué trató el problema brezo, del brezo anterior? De la cárcel de tus brezos. <risa> el brezo número uno. <risa>
1: Así es. Igual, igual, igual y sí. No, pero hoy, hoy estamos en el rosso la caña, pero pero no sé qué tipo de, de, de caña será. La caña de azúcar es roso, no es can, es que está cabrón, porque como estos nombres los pusieron hace ya más de dos siglos atrás, hace exactamente 225 años, porque actualmente, no me dejará mentir, el cinco ¿verdad?, eh, que es can azúcar, can, can, caña. Entonces aquí dice que no que el azúcar lo sacan no de la can, sino del rosó Sacarum officinarum. Ah, no, 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 no. Ah, sí, pero es que dicen, la caña de azúcar es un pasto gigante. <risa> Ay, sí. Es decir, seguro que no pasaron por Cuba esos imbéciles. Es la Wikipedia, ¿verdad? Que sacan las cosas de la Wikipedia, 133. <risa> es que es un libro muy... Es, es uno de los de los productos humorísticos más, más logrados. Dice decir que la caña de azúcar es un pasto gigante, está muy cabrón. Eso no se le había ocurrido ni siquiera a, 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 a Swift, no cuando escribió Gulliver, no en el País de los Gigantes. ¿Cómo se llama el País de los Gigantes? Lilliput, Lilliput es el de los enanos. Lilliput, ah, cierto. Pero no, de los no me gigantes me es, no me acuerdo yo ahora, Pero el pasto gigante. Pero Cricrici, ¿sí ¿te acuerdas? ¿De qué? Uh, 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 del Ay, La voy a cantar porque la voy a cantar. Eso, Así sí. se chinguen ustedes y se chingue el mundo. Dice, un marinero uh-huh. de pelocano, como la espuma blanca del mar, todas las noches su vieja pipa. En este banco viene a fumar. Y recuerdas, marinero, la isla de los elefantes, donde el pasto, no, donde los gigantes, donde el pasto es del alto de los elefantes. ¡Qué, qué sentimiento de soledad! Sí, sí es, es de las Esa, más... esa
2: canción es bellísima. Es, es bellísima. Qué Sí, de sí, de, la de, las de las melancólicas,
1: de García, ¿no? Sí, sí. Y El pasto es del tamaño de los elefantes. Y eso deben considerar que son. que, que, la, que las cañas es como una especie de pasto gigante, emparentado con el sorgo y el maíz, que también debe ser un pasto gigante. Eh. Uh, La sacarosa es sintetizada por la caña gracias a la energía tomada del sol durante la fotosíntesis. Pues sí, todo es. Si el corazón es la vida, la vida del individuo, el sol es la vida del universo. Al menos del sistema solar, pues los soles. Toda energía es solar. ¿Sabían ustedes eso? Toda energía es solar. Incluso la energía extraída del petróleo. Los coches que van con gasolina son coches impulsados por energía solar. Porque la, la gasolina es extraída del petróleo. Y el petróleo es un combustible fósil de productos orgánicos. Y si son orgánicos, quiere decir que vivieron y fueron vivos gracias al sol a la fotosíntesis. Si no hubiera habido sol, no habría productos orgánicos, y no habría fósiles, y no habría petróleo, y no habría gasolina, y no habría coches, y no habría sentido contrario. Todos los coches, toda la luz que utilizamos aquí es debido a la energía solar. Puede ser la energía solar de este momento, puede ser la energía solar de hace millones de años atrás, pero solar al fin ni al cabo. El caso es que estamos en el día Rosó, Caña. Igual igual el Fernando me me investiga la diferencia entre Caña y Rosó, o o simplemente cuestión de época, si se llama, de de la misma manera. Bien, amigos míos, eh, tenem, ten, tendríamos que tener en la línea Nuestro querido Roberto Rojo ¿Ya no va a estar? ¿O, o todavía tenemos esperanzas? ¿Tenemos esperanzas? A ver el, el sí, tres
5: me comentó que Iba a empezar un poco tarde
1: Ah bueno, entonces nosotros seguimos adelante con el programa Esperando que aparezca Sería una pena no contar Con la colaboración de este hombre Extraordinario ...el el más animal de todos los hombres que he conocido... ...el hermano de los animales... ...hablando de animaladas... ...finalmente se realizó la ceremonia de entrega... ...de los premios Nobel de 2016... ...en Estocolmo... ...esto es el colmo... ...se entregaron los premios Nobel en... ...esto es el colmo... (risa) Y es el colmo. No me voy a meter, no me voy a meter con los premios noveles o noveles a los científicos, a lo, el de física, el de química, el de medicina o el de economía, si la economía fuera una ciencia. No, no le voy a entrar. Pues porque no sé, pues, o sea, no, no. por más que lea, pues no se sabe uno la importancia que tienen eh, los resultados de los premiados en cuestión Solo sé que al científico que gana un premio Nobel Sus colegas le regalan sus plumas ¿no? Sí, sí, sin decir nada Es la manera, es, esto es muy hermoso Sin felicitar Porque sería de huevo que todo el mundo ¡Ah, doctor! Felicidades, ¡Felicidades! No, sino simplemente Se le da la pluma En silencio Y cuanto más hermosa es la pluma Más ferviente la felicitación eh, En México tenemos un premio Nobel científico, un premio Nobel compartido, mi gran amiga Ana María Cheto, eh, como parte de la Asociación Mundial por la Conservación de las Especies, un nombre así. Ella es el comité ejecutivo y la asociación ganó el premio Nobel. El premio Nobel de la Paz, supongo. Y los alumnos llegaron todos con ramos de flores y demás. Yo le di mi pluma, mi bolígrafo, Bic. No, le regalé una pluma bonita. Pero entonces con eso no me meto. Yo qué sé. Debe haber igual las tracas. Conozco el mundo científico relativamente bien, desde adentro. Y les digo que hay la misma porquería que afuera. No se hagan ninguna ilusión. Las zancadillas, los plagios, las uh, la corrupción, término de moda, ¿no? que, que nos olvidamos con tanta frecuencia que quiere decir podredumbre. Yo prefiero decir podredumbre, no corrupción. Cuando un cadáver se corrompe, quiere decir que se pudre. Uh, es un fenómeno de descomposición. Entonces, en el medio científico sí sí suceden estas cosas. Es decir, las investigaciones científicas, aquí en la UNAM, no hay que ir muy lejos, en el Instituto de eh, eh, Estudios sobre el Estado Sólido o en el Instituto de Ecología, los investigadores de punta mantienen en secreto los trabajos que están haciendo para que no se los fusile otro. Y tratan de mantener las mejores relaciones posibles con los eh, jurados de las revistas científicas para que les publiquen su trabajo. O sea, hay dos tipos de revistas científicas, las arbitradas y las no arbitradas. Las no arbitradas solo hay que buscarle al director o al jefe de redacción y ya te publican el artículo. Las revistas arbitradas tienen un consejo, un grupo, un jurado que determina si el trabajo vale o no. Cuestión. Son todas estas revistas muy especializadas de las que sabemos muy poco los profanos. También las hay conocidas como Nature, por ejemplo, y es arbitrada. Entonces, pero además valen vale dinero publicar ahí. No solo es la fama, sino que los tortibonos que te regala el CONACID va también en función de cuántas citas tienes tú en publicaciones. Y las citas en publicaciones arbitradas valen 50 veces las citas de las tu arbitradas. Entonces, es común entre dos científicos ponerse de acuerdo. Estoy escribiendo un artículo sobre la homeostasis de la homeostasis de la insulina y, eh, y la glucosa. Eh, te, te cito, si tú me citas a ti a mí, en el que estás escribiendo sobre el fenómeno de BRICS sale, cabrón, y se citan recíprocamente y todo eso son
4: <ríe> oh,
1: 500 pesos más al mes, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, todas esas prácticas son comunes, ¿no? Y son comunes a nivel internacional. Como payola científica, más o menos. Así es, exactamente, payola científica, sí. Y cosas más sucias. Tú tienes, tú tienes un grupo de alumnos trabajando sobre un pedo, ¿no? el estudio eh, pictográfico de las huellas halladas en las excavaciones recientes en el sitio de Cuicuilco. Entonces tienes a tu grupo de alumnos que están haciendo el doctorado contigo. Y los mandas cada pinche madrugada a Cuicuilco a meterse a las pinches cuevas y a las excavaciones y a tomar notas y fotos y hacer cálculos y la chingada. Entonces, te traen los resultados, tú los mires, ajá, está bien, eso está bien, tú tienes que trabajar más de eso, tú tienes que trabajar. Después, todo eso le dice a uno, júntame todo esto y redáctalo bien. Entonces, entonces dices, ya tenemos material para publicarlo. Entonces, se pone el nombre de todos los que participaron, pero en primer lugar se pone el güey, que es el jefe. Sí, así es. Y ya tiene pues, su, su, su prestigio internacional y sus tortibonos, ¿no?
4: uh-huh.
1: Es aquel cabrón que quiere regalarle un perico a su esposa y dice, ah, quiero regalarle un perico, cabrón, a ver si con un perico bien hablantín se calla la hija de la chingada, alguien que hable más que ella. Y entra a una tienda de animales muy prestigiosos y dice, perdone, ¿tiene pericos platicadores? Sí, señor, tengo tres. Los tres son australianos. Ah, de otros no tiene. No, tengo tres, mire. Pase por aquí. ¿Los ve? Están ahí en el, en el palo de arriba. Eh, tengo el amarillo, el, el verde y el azul. Ajá. Me gusta el azul. ¿Cuánto vale? dice 8,600 pesos. ¿8,600 un perico? Sí, señor, pero tiene un vocabulario de 500 palabras. Y si se los plantea uno en, en oraciones cortas y breves puede mantener una conversación Ay, oh, con el pinche azulito ocho mil quinientos no pero es mucha lana y el 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 verde dice no el verde vale veintisiete mil pesos veintisiete mil pesos sí sí, no señor sí, no, sí ese sabe siete idiomas el sánscrito entre ellos puede recitar la biblia al menos el, el viejo testamento lo sabe completo de memoria ahora está trabajando en el eh, eh, en el Evangelio de San Juan, todavía no se lo sabe bien. Puta madre, 27 mil pesos. Dice: ¿Y el amarillo cuántas lenguas sabe? ¿Y el amarillo cuánto cuesta? Dice: El amarillo vale 110 mil pesos. ¡Oh! oh 110 mil pesos, el bichito, quién lo diría? Dice: ¿Y cuántas lenguas sabe? Dice, ninguna. ¿No, ¿No sabe ninguna lengua? ¿Multiplicar sabe? No, no, nada. Y entonces, ¿por qué es tan caro? Dice, porque es el jefe de los otros dos. (risa) (risa) Exactamente, más o menos esa es la mecánica social, amigos míos, por si no la sabían, y en particular la mecánica de los medios científicos. Pero bueno, no me meto con los premios Nobel en la ciencia. Tendríamos que traer, vamos a traer, hay que traer científicos, ¿no? Uno de los problemas graves de la cultura es la no inserción, el malestar de la cultura, el malestar de la ciencia en la cultura. Un hombre culto, pues sabe hablar de pintura, sabe hablar de música, tantito, ¿no? Sabe de geografía, sabe que la capital de Blanca de no sé cuál, pero más o menos, ¿no? sabe de historia, pero no sabe de ciencia, cabrón. Si uno le dice a ver el teorema de tales de Mileto, tales tú, si nada más. No no sabe, no sabe, pues, ¿no? La paradoja, la. La paradoja de, de Fermat. No sabe. Y son cosas sencillas, que no es necesario ser especialista para entender. Por ejemplo, es que no es paradoja de Fermat para empezar. Es la ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre específico. La conjetura de Fermat. La conjetura de Fermat quiere decir que la suma de dos cubos nunca da otro cubo. La suma de dos cuadrados sí puede dar un cuadrado. Por ejemplo, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. No, al revés. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Es decir, 4 más 9 es 25. Y hay, y hay muchos muchos números que sumando al cuadrado dan otro cuadrado pero Fermat el matemático occitano afirmó nunca la suma de dos cubos va a dar otro cubo nunca no existen dos cubos que sumados den otro cubo y lo escribió en, en un libro En un libro de Diofantos, un matemático griego que se ocupó de los números enteros. Y escribió en el margen del libro, dice, «Acabo de encontrar una demostración elegante y sencilla de este hecho, pero no me cabe en este margen». Punto. Han pasado 600 años... Y no se ha podido demostrar esa chingadera, ni se sabe qué mamada fue la que Fermat encontró, si es que encontró algo y si lo que encontró era correcto, ¿no? Sí existe una pseudo-demostración, pero con computadoras, con unos programas que necesita seis meses para verificar, de manera que nadie puede saber si es cierto o no es cierto, si está bien o no está bien, ¿no? O sea, no cuenta, no se homologa. Yo, como árbitro de una revista científica, digo, no se acepta el pinche artículo y, pero se aceptó porque lo aceptaron en una de estas, en el Journal of Mathematics, ¿no? que es acá, no la más de las matemáticas. Por cierto, ¿sabían ustedes? No se han preguntado nunca, ya se los he de haber dicho. En 15 años, pinche Javier, son mucho 15 años, ¿no? Sí, cabrón. ¿Te das cuenta? Tú,
2: cuando empezamos este programa, tenías 20 años, cabrón. No, 19. <risa> sí, eras un adolescente, y este aquí,
1: ahora eres Don Javier Plata. Te hablan de usted, ¿cómo te, cómo te llamas? Cuando tú eres al pecero, ¿qué te dice el chumero? ¿Te
2: hablan de tú? ya no. Ya no, ya no. Cuando ya no te hablan
1: de tú, y dices ya mal y la verga, este, ya, este, ya. Sí, sí, sí.
2: El Mi otro, señor, ¿no? Hace hace años,
1: mi señor, sí. ¿lo ayudo, señor? Puta madre. Sí, sí, sí. Quédate chingado. Fui, fui a hacerme unas radiografías ahí a América Sur. Pero no ahorita, ahorita pase. Pero hace 10 años, cabrón, hace 10 años, no mames. Fui a hacerme unas radiografías a América Sur y ya pasé a la caja a pagar y me dice: ¿Trae su credencial del INAPAM, señor? Vas y chingas a tu puta madre. <risa> Me voy a hacer las radiografías al, al ángel. ¿sabes? ¿Qué al de Nina <risa> sí, sí, 15 años son muchos años, cabrón. Pero tengo la sospecha que estos 15 años son más que otros 15 años. 15 años intensos. Sentido contrario los ha he hecho particularmente intensos. El caso es que es imposible saber qué hemos dicho, qué no hemos dicho, de qué hemos hablado, de
2: qué no hemos hablado, ¿no? Interrumpimos este programa. Habló Lupe para saludar a mi salmoniza con mi amor para todos. Un beso para el salmón mayor y besitos para todos. Te adelantaste porque para Lupe viene una cuestión especial dentro del mundo. Es que me dijeron que era urgente, entonces...
1: ¿Lupe se va a acostar? ¡Ah! ¡Paren las máquinas! ¿Ves?
2: ¿Ya ves? ¿Se para todo aquí?
1: Eso, sí. Ah. Para, a ver, es que nos agarra Lu, Lupe, hablando, hablando del de INAPAM y la chingada. Uh, hoy, Lu, Lupe es, es más atea que, que yo, en fin, que yo. Es más atea que mi papá, es más es, es más ateo que, que, que Cristo de Nazaret. ¿Tú qué, es que Cristo de Nazaret creía en Dios, cara dice Menor Stoich, y sin embargo, y no quiere ser llamada, no quiere, que, no quiere ser llamada Guadalupe por nada del mundo, ella es Lupe, no Guadalupe, pero su día es sagrado, su día sí eh, para ella es absolutamente... Eh, Inexcusable, y como lo es para ella, también lo es para nosotros. Siempre he considerado injusto que haya nombres que se celebran por lo alto, porque son muy comunes. San Juan, San Jorge, eh, las Guadalupes, las Concepciones... Y en cambio, los que somos minoría, cabrón, los marcelinos, pues nadie dice San Marcelino, es fiesta laboral y vamos a ser puente por San Marcelino, ¿no? Si los putos, porque son minoría, los defiende todo el mundo y tiene una serie de privilegios y la chingada, ¿por qué los que somos minoría en cuanto al nombre, pues no? no. Como dice este cuate tan vaciado que tenemos que traer aquí, que se llama Carlos Vallarta. ¿Conocen a Carlos Vallarta? Es poco conocido porque es tan bueno, tan bueno, que no pasa ni por televisión ni por radio. Ya estoy en contacto con él quiero traerlo solo que vive en Guadalajara. Y él dice, yo soy O negativo. Mi tipo de sangre es O negativo. Soy una minoría, señor. A mí nadie me puede donar sangre. Yo soy donador universal, pero nadie me puede donar sangre. Soy una minoría. Exijo derechos como minoría. No, tiene que haber ONGs que me defiendan, tengo que tener subvenciones, tengo que tener mi asiento reservado en el metro, en fin, soy o negativo, cabrón. Es buenísimo, Carlos Vallarta. Sí. Bueno, también los Marcelinos y, y los Eliseos merecemos un trato especial, Diferente Un poco de conmiseración, ¿no? de pobre, ¿no? Se llama Marcelino, no, no, no hay que ser, no hay que ser cablas, Carlos, ¿no? Eh, bien, Lupe, querida Quiero decirte en público lo que ya te dije ayer en privado Eres la persona más querida por el cardumen Por cientos, por miles de salmones En particular, por todos aquellos que hacemos el programa Y que te tenemos presente siempre Durante y en los intervalos en los que lo preparamos, y por mí en particular. Quiero hacer profesión de fe, una vez más, que si este programa ha durado hasta el día de hoy, es tal vez en primer lugar, no me dejará mentir Javier, porque te sabemos al otro lado sí. de la línea del Holán, de la onda radiofónica, y... Eh, gran cantidad de cosas que decimos van dirigidas a ti. Eres la responsable de todas las pendejadas que se dicen aquí, pero también de todos los aciertos y los hubieras. Lupe, te adoramos. Eres más que un ser querido para nosotros. Eres el espíritu que nos anima y que hace que nuestra visión de México y de la UNAM sean distintas. Mientras haya gentes como tú, este país no caerá en la bancarrota. Mientras haya gente como tú, este país es digno de ser entrañablemente amado. Para ti, Lupe, el que sé que es tu ídolo indiscutible y que a través tuyo se hace nuestro. Para ti en tu día.
6: Por, allá, por aquí, por aquí.
4: Ahí viene Pedro Infante. Sí, cállate, cállate, cállate.
5: Con mucho gusto para la del Santo. No, Pedrito es cumpleaños. Bueno, es igual, hombre. Ay, les van las nochecitas de Rubén Fénix a Apaguen la luz porque van sin luz esta nochecita En la oscuridad con seguridad se oye más bonita Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día te acompañaremos todita la noche, viva la alegría. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal, que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar. Venga le un abrazo y un besito. En el corazón y de corazón con los corazones felicitación felicitación felicitación
0: otro abrazo
5: que vivas rodeada de todos los tuyos muchos muchos años ahora un besito libre de las penas y de los dolores y los desengaños damos un abrazo feliz damos un abrazo formal que la noche sea para ti y para nosotros, idea Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar, saca las botellas A ver qué es lo que nos vas a invitar ¡Qué tal, eh? alegre, alegre Pues venga otro abracito Bueno, ya estuvo pero no le hace, no le hace Ya prendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas Ahora vas a darnos algún agasajo con las nochecitas Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca a que nos vas a invitar
1: ¿Qué nos vas a invitar, Lupe? Es Ya quedamos que sí va de invitación y que sí va a sacar las botellas la Lupe. Porque si hoy es su santo, considerando que las vírgenes son santas, si hoy es su santo, dentro de menos de un mes, el 10 de enero, será su cumpleaños. Y será una grande, pequeña fiesta en su casa grande por el por la emoción de todos los presentes y pequeña porque su casa es un huevito de paloma va un beso más un un beso de aquellos especiales como dices tú con pilón para ti y otro más para tu ángel de la guarda que es nuestro ángel de la guarda porque sabemos que te cuida como nadie que es la dulce lucy Bien amigos míos, son las 12 de la noche con 41 minutos Sufrimos otra pérdida en este momento Una pérdida menos grave que las otras que hemos descrito durante el día Y es que el Xavier y su acompañante Lachelo Tuvieron que hacer mutis porque se sintieron mal Le le bajó algo, no sé si la presión o la regla pero, (risa) Pero hizo mutis bien amigos míos y por otro lado todavía no tenemos noticias de de nuestro Beto el rojo uh, vamos a vamos a seguir pues con la a los toritos, los toritos famosos siempre hay, no tengo ganas de regalarles nada por lo visto pero va el torito, el torito primero el torito del día de hoy A ver si como roncan duermen. Si no los dejo dormir, ¿cómo van a roncar? Digo yo. Pero a ver de qué cuero salen más correas. Díganme. Una célebre actriz gringa. Célebre. Antigua y célebre actriz gringa. Antigua, pero que vive todavía. Muy antigua y que vive todavía. Actriz gringa. Eh que fue una de las protagonistas en una película celebérrima, que todos ustedes tal tal vez no han visto, tal vez sí, pero todos saben de ella. Esta actriz tiene una calle en México que alude a ella. Díganme, a cambio de un juego de cerámica o de una pieza de cerámica del del taller de González de Cocío, díganme eh, de, qué, el nombre de la actriz o el nombre de la calle. Mejor el nombre de la calle, directamente. Sí. Es, no es una gran calle, no es una avenida, pero es una calle bastante conocida. Al menos ya estoy viendo el berrinche que está haciendo el pinche César allá en Mazatlán, dándose de topes. Maldiciendo a los chilangos. Maldiciendo a los chilangos y demás. Tiene un problema, tiene un problema de Edipo, porque él es chilango, pues que no se haga pendejo. Él sí es chilango, yo no soy chilango, yo soy tenocha. Pero él sí es chilango y se avergüenza de ello. Pero eso es un problema, sí, de, de las relaciones con los padres. Ve a saber a qué se dedicaba su mamá. Algo una bronca hay. El Casas es que en este momento se está dando de topes contra las paredes de su choza, allá, allá en la Tierra de los Venados, en Sinaloa. Uh, pero además, habiendo internet, ya no es necesario ser habitante de esta ciudad de los Palacios para poderlo resolver. Díganme, eh, ¿qué calle de la Ciudad de México alude a una célebre actriz gringa? muy antigua, hace tiempo que ya no actúa, pero vive, y que fue una de las protagonistas de una celebérrima película mundialmente conocida. Me lo dicen, amigos, y gánense una pieza de cerámica o un juego de piezas de cerámica, depende de, del tamaño y, y la calidad. 55 36 89 89 55 36 89 89 aquí desde el Valle de Nahuac o desde 01 800 50 52 688 01 800 50 52 688 desde Cuautitlán no esa frase fuera de México todo es Cuautitlán también pueden contestar, ya lo saben ustedes, a través de la MIDI en Twitter a la-salmoniza. La-salmoniza. Insisto, los, la respuestas al torito en mensaje directo reservado y los comentarios a los públicos si así lo desean. Y a través de la Laberinto en Facebook, en la Espacio Salmoniza, sin guión, la Espacio Salmoniza. También los, la respuesta al torito en inbox, en mensajes reservados. Y quédense con estas bellas, bellísimas, excepcionales piezas de este maestro excepcional, que ya no hemos sabido más quién fue el... Eh, eh, Leticia, Leticia, Julia Leticia 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 Meneznava fue al taller de cerámica. Vi unas fotos, subió a la taberna algunas fotos, pero después ya no supimos si terminó el curso, si si hizo algunas piezas que nos pueda enseñar. Sería sería
3: bueno,
1: ¿no? Pues mínimo, cabrón, o sea, (risa) sí. De de las nalgas de los agradecidos están hechas las (risa) piedras que conducen al infierno de los los desagradecidos. Bien amigos míos, el torito mensual, lo repito una vez más. ¿No hay cartas otra vez, Miri? No, Miri. ¿Qué está pasando? Tenemos que tomar alguna resolución. Porque es importante, no es trivial, para mí no es trivial. La desaparición del vínculo postal, para mí es una sensación como lo de que se sube uno. De esa sensación de cuando se le sube a uno el muerto, esa es la sensación que tengo cuando ya no se escriben ni postales, ni cartas, di Eliseo
0: yo mandé una carta al programa en, a mediados de octubre y no ha llegado y me decía Carlos López López que él también envió una y tampoco ha llegado es cuestión no tanto de, de la gente que escriba Ay. o no, servicio postal es malísimo Al menos son dos meses para que llegue una carta. La mía era de Veracruz. Es de Veracruz, perdón. Y la de Carlos López es de Chiapas.
1: Y van más de dos meses y no me llegan. Qué desesperante, ¿no? Qué... Qué triste. A mí me gustaría que no me llegaran los recibos de Telmex, cabrón. Sí, ¿no? Entonces sería peor, ¿no? <risa> del Es bueno. desesperante. Hay que ver eso. Habíamos dicho, ya lo habíamos dicho, ¿verdad, Laver ¿Verdad? Que, que traeríamos aquí a un alto funcionario sí. de Correos de México, ¿no?
4: Uh-huh.
1: A que nos diga qué, de qué se trata: matarlo, como mataron Ferrocarriles Nacionales de México, uh-huh. como quieren matar a Pemex, de eso se trata. O. ya, porque ni siquiera los lo recibos que llegan a la casa, que es lo único que llegan, los recibos y los requerimientos de Hacienda, ni siquiera ellos los reparten Correos de México. Son compañías privadas y la chingada. Así que hay lo que se está produciendo es una privatización del Estado. Pero no le vamos a pedir a los salmones que nos, que nos manden sus, sus mensajes escritos por esta feta, por el amor de Dios. no No lo vamos a hacer. Pero sigue funciones que eran estrictamente estatales, como el alumbrado público, la recogida de basura, la vigilancia en las calles, el repartir la, la mensajería, y la correspondencia. Todo eso se ha privatizado. Actualmente las calles están iluminadas porque en las casas ponen focos y reflectores y la chingada. Sí. En todos los barrios lujosos, ahí por Santa Fe y Tecamachalco y... Bosque Real y todas esas madres uh, no son policías estatales son policía privada uh-huh. que son los pinches matones que, que, se, que, que, que sacan de las bandas de narcos y de secuestradores les dan un uniforme y, y ahí los tienen para que gasten su tiempo libre ganándose una lana ¿no? Por cierto, que vi la publicidad en internet, de los nuevos edificios de este, ya no son fraccionamientos. Fraccionamientos es una madre vieja. Los que viven en fraccionamientos, en ciudad satélite, son unos muertos de hambre. No, ahora son desarrollos. Entonces hay un desarrollo en bosque real. Allá por Malinalco, no, más para allá, más para allá, no sé por dónde. Edificios como 30 pisos. También los hay en la Ciudad de México, ¿eh? los City Towers y demás de los que vemos, pero esos son modestos, esos son para plebe. No, estos son de un lujo fuera de sí. Y, y todos, estos grandes, todos estos grandes edificios hiperlujosos que se están construyendo, que están brotando como hongos en la ciudad, no son más, ya lo he dicho aquí, que emblemas de la miseria, de la pobreza. Para que eso exista es necesario que haya una auténtica cohorte de, de, de miserables. El, el dinero no se crea ni se destruye, es como la energía. El dinero que tienen uno es dinero que no tiene otro. No se pueden empezar a imprimir billetes. y ahora No, 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 hay una cierta riqueza y esa riqueza se distribuye. Ya sabemos que estamos en el capitalismo, pero hay un capitalismo, el actual... Y y que era común en el resto del mundo, pero que en México no existía. México era un país, debido a la Revolución Mexicana, debido al PRI, amigos míos, con saludos (risa) fraternales a todos los chairos que me están escuchando, debido al PRI, este era un país distinto, era un país diferente. No había tantos rascacielos y tampoco había tantos miserables. Y había una serie de prestaciones sociales y de habitaciones... ...proyectos como Tlatelolco... ...no son mamadas Tlatelolco... ...¿quién hizo Tlatelolco? ...no el 2 de octubre... ...la unidad habitacional Tlatelolco... ...la hizo el PRI amigos míos... ...la hizo PRI... ...la hizo... Eh, ...no sé qué... ...cuál de las... ...dependencias oficiales... ...si fue... El, ...la regencia del Distrito Federal... ...o, o fue la Secretaría... No sé qué, de la vivienda... ...no sé... Pero Tlatelolco es un esfuerzo inmenso de, de darle habitación a los... No, no no a los miserables, pues, pero sí a la gente de escasos recursos. La unidad de independencia, maravillosa, cabrón. La unidad de Pemex, cerca de la unidad de independencia. El multifamiliar Juárez, que se cayó con el pinche temblor, al menos en gran parte... No era así, México, no era así. Teníamos tres pinches rascacielos cuando los países pobres como Nigeria, Panamá, Colombia, Brasil, esas ciudades abundaban de jeringas que se alzaban al cielo, que parecían Houston, Dallas o, o Chicago. ¿Pero por qué hay tantos rascacielos en Panamá? Porque es una ciudad de pobres, En los rascacielos viven los que viven de esos pobres. Pues bien, no se hagan ilusiones. México no se parece cada vez más a Nueva York. Se parece cada vez más a Lagos, Nigeria. Y los mexicanos nos parecemos cada vez más a los nigerianos. No se hagan pendejos, no se hagan bolas. Los cimientos de las torres de bosque real son la miseria. El hambre, las enfermedades, el frío, es, sobre eso está cimentado. Y los ves, esos pisos de mármol, cabrón, que hasta te dan patines para hielo cuando entras. Esos elevadores que ni sientes, que te aprietas, ¡ping! Y ya no, el de que llegaste, ¿no? Y los pinches edificios son tan ricos, cabrones, que tienen un penthouse en cada piso, cabrón antes los penjados eran solo el último piso ahorita no hay penjados del primer piso penjados del segundo hasta el penjados del último estuve viendo la publicidad y es que hay algo del dejen ustedes la injusticia del mal gusto del mal gusto es de mal gusto vivir en un departamento de 200 metros cuadrados cuando sabes que hay gente que vive hacinada en un jacal de 20 metros cuadrados en las faldas del nevado de Toluca, y que tienen que calentarse con el anafre. Es de mal gusto, es, es, es antiestético, olvídense de la ética, de la estética. La riqueza es de mal gusto, es de mal gusto tener un tamayo colgado en la sala de tu casa. Es de nacos, los peores nacos son los ricos, cabrón. son mucho más nacos que los pobres. nacos en todos los sentidos porque por un mínimo de cultura que tuvieran esos pendejos por mínimo de cultura no, no tendrían esta, esta tendencia a la ostentación que los caracteriza ¿por qué se van a vivir a estos lugares? ¿por qué, se van a, ¿por qué va a haber gente que compre los departamentos en, en, en Bosque Real? Por ostentación, para presumir porque, porque cuando van al club de foc, golf ¿Cuál? Club de golf Club de golf lo tienen ahí Nomás salen y ya se les mete la pata en el hoyo 8 uh, No, cuando van a las recepciones Y cuando van a Miami la chingada y, sí, sí, tenemos, un, tenemos un Un loft En, en Bosque Real uh, Pero también por miedo porque están cagados de miedo y ahí en el pecado lleva la penitencia. Todos los ricos de México están cagados de miedo, y, y Cada vez cuando paso por la calle yendo de mi casa a la del valle, la del valle, la del valle, la del valle, la del valle bueno, ya. Iba a, a criticar a los del valle, a los de la del valle, pero es otro pedo. Somos otro pedo, pero a mi vida. Sí. Somos otro pedo. Sí. Somos casi portales, claro, ¿no?
2: Así es.
1: Estamos entre portales y y mis ¿sí? Escandón, es lo mismo. El caso es que cuando voy, paso por algunos barrios lujosos. Por ejemplo, la colonia esa que está al lado de Copilco. ¿Cómo se llama? Donde están los cerros... Cerro del Agua, cerro de... Ay, ¿Cómo se llama la colonia esa, hombre? Es la... Uh.
3: La de los cerros, ¿cómo se llama? Campestre... No, no. no bueno, no.
1: es igual. ¿Cómo se llama esa? La colonia de los cerros. El cerro del Agua. Ajá. Es el, el de los que cruzan así, sí. <risa> ya, me voy a colar. De, mis, mis neuronas son lentas, pero confiables. parece en Correos de México. Eh, no, esos no son ni siquiera confiables, ¿no? Eh, no, no lo busques porque me quiero acordar. Me voy a sentir muy mal si no me acuerdo.
5: Uh,
1: Romero de Terreros.
5: ¡Ja, ¡Sí! no que no!
1: <risa> ¡No que no tronabas, neuronita! La Romero de Terreros. Paso. Y son casas relativamente modestas comparadas con estas de, de por allá, ¿no? De... de Guajimalpa y de, uh, de fuentes de las lomas. Y chicas, son, son relativamente... Son, y ni siquiera sé los nombres de estos desarrollos de proyectos. Pero todas tienen alamb- alambres electrificados, como los campos de concentración, cabrón. Cada una es un pequeño Auschwitz, cada uno es un pequeño Tremblinca todo, o sea, viven cagados de miedo. Los conozco, he hablado con ellos. Tengo amigos multimillonarios. Y, y viven en la zozobra permanente. Y me da un puto gusto. Y, y, y admiro tanto a los secuestradores, y a los asaltantes, y a los narcos. dijo puta, gracias, amigos míos, gracias. Les hacen, les, les crean su propio infierno a estos hijos de su pinche madre aquí. cuando lo más sencillo sería que se fueran a la verga. O simplemente que renunciaran a a esta pinche ostentación insultante, porque es un insulto. ¿No les da vergüenza ir con un BMW sobre Cuauhtémoc y que pase el, el, el pordiosero con el niño alquilado? No es fácil ser por diosero cuando tienes, y no tienes hijos y tienes que alquilar al niño. Tienes que pagar 50 pesos por el escuincle, cabrón. A veces no le sale ni para los gastos, cabrón. Y luego el niño, pues, también, si lo tienes 12 horas, pues algo le vas a tener que dar, aunque sea un Boeing. Y pasa el BMW y cuando llega el portero, se cierra la ventanita o no se cierra y, y, y le das cinco pesos y ya cinco pesos es el detergente de conciencias ya fuiste la buena onda cabrón después ya no vas a darle dando cinco pesos a todos porque sería la ruina no y si vives en real en, en, en bosque real pues imagínate hasta allá no Uh, y, y incluso di la di la imagen aquí del que maneja su propio carro, pero, pero muchos ni siquiera eso, tienen su chofer, ¿no? Me contaba un buen amigo cuyo nombre, Cayo por pudor que vive en uno de estos barrios de por allá, el, el México Alto, llamémosle En Barcelona se habla de la Barcelona Alta, la que está cerca. Barcelona está rodeada por una cordillera como Roma y sus siete colinas, ¿no? La Barcelona Alta es la Barcelona Rica, la Barcelona de Pedralbas, de Sarriá, de Tusset de... y la Barcelona Baja es el barrio, el barrio Chino, el el ensanche. En México también podemos hablar del México Alto, del México que se trepa ahí por Contreras y, por ahí, y Las el, lomas. Las lomas, por supuesto. No, las lomas no, caro las lomas ya es. Ya decayó eso. No, tienes Pero que ir. La, 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 la tendencia. Sí, te, 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 tienes que ir más para allá, pues tienes que pasar las lomas, tienes que pasarte camachalco. Uh-huh. Y ya entonces empieza el. Ah, este es nuevo, eso es otro nuevo. Es que, es que me lo ponen aquí, yo creí que era el que ya había no, yo no, leído. No. Chinga. Sí, ah, di, es que vuelve a escribirnos Lupe, nuestra Lupe. Ya tiene un rato, igual ya hasta se durmió. Marcelino, me tiene conmovida, pero no como la movida de Pedro Infante. <ríe> Estoy muy feliz por todo mi cardumen que me dedicó estas mañanitas. Les mando todo mi amor. Lupe, Lupe, Lupe. Por muchos años, Lupe. Por muchos, muchos años. Que Dios nos... El Dios, que no es ni tuyo, ni mío, ni nuestro, nos bendiga y haga que sentido contrario se extinga mucho antes que tú. Tenemos a nuestro praxo, a nuestro... a nuestro cinéfago, ya no es cinéfilo, es, es cinéfago, a nuestro nuestro experto en cinematografía, uno de los pilares fundamentales de la Cinemágora, para que nos platique qué vamos a exhibir este viernes a las 8 de la noche. Saben que seguimos con el ciclo de terceros martes, es decir, el harem de Don Lucho, las divas de Luis Buñuel, y esta vez le toca nada menos que a la doña, a María Félix, acompañada de ese mito del cine francés, una especie de, de James Dean Gabacho, Gabacho de allá, que es sí. Gerard Philippe, que murió muy joven, ¿no? Y por eso mismo, morir joven es siempre bueno. Se los digo a los que todavía están a tiempo. Uh, ¿De, de, de, ¿De qué se trata? ¿Hay que ir a verla, mi querido Praxo? ¿Vale la pena uh, ir a ver a la doña con Gerard?
7: Pues, por supuesto que hay que ir a verla. Es una, es un agasajo cinematográfico como, como los que ya estamos siendo eh, una, una práctica común en la cinemágora. Pero no solo el agasajo cinematográfico, sino, sino lo que viene a continuación de ese agasajo en la pantalla, de ese agasajo lumínico, que es las discusiones que se han armado, que cada vez se ponen mejores. Marcelino, tú lo sabes, yo lo sé, somos testimonio vivo <ríe> de que la cinemágora eh, es un, un niño de, 40, de ya casi cuarenta semanas. <ríe> Que se, ha, que se ha ido gestando y con razón para bien, eh, ahí auspiciados en la en un rincón de la casola, muy bien atendidos como siempre, y bueno, eh, qué mejor pretexto para seguir hablando de una discusión que nos puso eh, la vara muy alta hace dos semanas con el tema de Cuba, con el tema de Juan de los Muertos, eh, y seguir en esta en esta búsqueda de, de alegorías de falsas de falsas de falsos guiños o de o de irónicos guiños en torno al tema eh, que es esta película de Luis Buñuel que nos pone a una mujer porque estamos hablando de las mujeres de Luis Buñuel a lo largo ya de pues cuarenta pues, a lo largo de medio año hemos ido hablando de las mujeres de Luis Buñuel, cómo definen, no solo su cine, no sólo su, su expresividad, hablo de Luis Buñuel, y, eh, y hemos hablado un poco de los productores que lo rodean en distintos periodos de su vida, sino que a, además eh, hemos visto cómo Luis Buñuel usa a las mujeres, las usa, eh, y, si, y si no les, y si, quieren, y si tienen duda, vayan el viernes a verlo, usa a las mujeres para eh, catapultar un mensaje para firmar una un, un mensaje genial cada vez hemos visto cómo va del erotismo a los sueños cómo va de, de lo sacro y de lo y, eh, y, y de lo y de lo incómodo eh, al, 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 a la total a, a, a la total tortura y ahora vamos ahora nos toca ver una mujer que desata una guerrilla que desata una guerrilla mental diría yo Eh, sí Eh, eh, bueno perdón pensé que había escuchado algo que desata una guerrilla mental que desata unas unas pasiones políticas en un poblado del Caribe (ríe) cuyo nombre no quiere acordarse ni Luis Buñuel, y a partir de esa mujer, que es María Félix, como bien dices, eh, empieza a trazar líneas también con su bestiario genial, que, que hemos también visto cómo nos acompaña con Luis Buñuel, siempre lleno de pájaros, lleno de perros, lleno de osos, lleno de borregos, lleno de palomas, ahora vamos a ver otro bestiario de cotorritos de hormigas eh, a partir de también de esas mujeres le, le permite hablar de sus animales y nos va a guiar ahora hacia su eh, hacia un, hacia un ensayo político como pocos eh, la obra de luis buñuel que siempre se mantuvo eh, al, 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 en, en un aparente margen, pero en esta película descubre la carta de, de la política eh, y nos va a pasear nos va a pasear unas semanas en un estado de sitio en un pueblo del caribe eh, que va definiendo que va definiendo ese estado la doña ni más ni menos que las cejas de la doña el lunar de la doña y Gerard philip. Que, que, ...que también está a expensas de ella... Eh, ...acompañado también de Jean Cerfé, de del, del, pro, ...del propio Domingo Soler... ...que hemos visto en el papel de, de, de Pancho Villa... ...y de Andrés Soler también en un papel muy perverso... ...esta vez en esta ocasión... Eh, ...una película de 1959... ...una película que era también... ...que es una pieza infranqueable de la historia industrial del cine mexicano, que hacía coediciones, coproducciones con Francia y Portugal, Eh, y vamos a ver un testimonio de de aquello que que el cine mexicano también fue, a la vez de ver todo esto que ya les decía. Entonces, si no se quieren perder a la doña hablando en francés... (risa) Eh, si no se quieren perder estas, estas grandes tomas de Gabriel Figueroa, que, que además nos, nos, nos hace un desfile poético de sus nubes, un desfile poético de sus atardeceres, de sus amaneceres en las islas, eh, que, que, que tienen a bien simplemente llevar un lugar del Caribe, eh, si no se quieren perder eso, pero además, si no se quieren perder las grandes discusiones, los grandes debates, que al final de las películas que estamos pasando se, se entablan, por favor vayan este viernes eh, a las 8 de la noche, esta vez prometemos comenzar puntuales, es una consigna, eh, vayan esta, eh, este viernes a las 8 de la noche a La casola el restaurante, el flamante restaurante eh, que hoy se pinta de Navidad del Orfeo Catalá, en Marsella 45, para ver a una más, una integrante más, de ese harén de don Lucho, que nos ha deleitado ya a lo largo de seis meses. Y con esto, pues, simplemente les les dejo en manos de sentido contrario, queridos salmones, los esperamos el viernes para seguir discutiendo y ver a la doña alzando la cejita En francés Adelante Marcelino Un lucho que nos ha deleitado Ya a lo largo de seis meses Y con esto Pues simplemente les, Les dejo En manos de sentido contrario Queridos salmones Los esperamos el viernes Para seguir discutiendo Y ver a la doña Alzando la cejita En francés Adelante, Marcelino. Lucho, que nos ha deleitado ya a lo largo de, la
8: de la no Con esto,
7: les, les dejo en manos de sentido contrario, queridos salmones. Los esperamos el viernes para seguir discutiendo y ver a la doña alzando la cejita en francés. Adelante, Marcelino. que
8: nos deleitado ya a la lado de del guitarra Con esto, pues, obviamente, esperamos el para y ver a Madonna, la traje doña de cristal. La tragedia de guarda y Guadalupe, empezó por una barras Un de plata, el que queríamos seguir cerrando. Estado de, el de Sinaloa, el gobierno García. de la Area, mil pesos por la bien,
4: bien, la tragedia bien, de Bernal.
1: Cuando no es cuando no es China, chana, me cae. No no hay no hay manera de de, de que las cosas salgan bien. Siempre hay algún misterio que nos complica la vida, para saber. Y no es que seamos aficionados, amigos míos, es que somos aficionados. Y, y luego los profesionales pues tampoco colaboran. Y entonces en un momento dado, el, se, se, eh, eh, la voz de Praxedis, la fantasmagórica voz de Praxedis, él ya había colgado el teléfono y su espectro seguía entre nosotros repitiendo lo mismo mil y una veces y nos estropeó el inicio de este extraordinario corrido que conviene a la película de la fiebre sube en el pao que es el título original de Buñuel y que vamos a tener que escuchar ahora si si se ha resuelto el problema porque si va a seguir haciendo lo mismo entonces mejor prescindimos de Praxedis y de Buñuel y de Pérez Mesa y de Heraclio Bernal el célebre bandolero sinaloense en fin mientras me dicen algo porque no me dicen nada están parados como los tres changuitos esos saben ustedes uno se tapa los oídos el otro la boca y el otro los ojos así están y no me dicen absolutamente nada ¿Qué? ya podemos escuchar sí bueno ya que interrumpí aprovecho para uh, subsanar un olvido de de Praxedis. un par de olvidos. Por un lado, eh, decir que, que es la segunda película mm, de eh, Gerard Philippe en México, eh, que murió, les digo, a los treinta y tantos años, 37 años, pero hizo dos películas. Una de ellas es esta, eh, Los que se llama Mi
9: los Ambiciosos.
1: Los Ambiciosos. Aquí le pusieron así, quién sabe por qué. Eh, y es otra que, que yo confundo siempre, porque también pasan la costa, que es Los Insaciables. Solo que la otra es de Marc Alegre, un cineasta francés, con Carlos López Moctezuma eh, y la gran actriz francesa Michelle Morgan. Y son dos películas gemelas que tendremos que pasar también para compararlas. ...sobre estos bajos mundos... ...de las zonas costeras en México... ...y la otra cosa que le olvidó a, a Praxedis ...es que la... ...esta función corre a cargo... ...de nuestra VICA... ...nuestra Kimosavi ...pero bueno, es simplemente un recurso teórico... ...no se me vayan a borrazar... Eh, ...tanto la presentación... ...como el debate van a estar a cargo de ella pues... ...y... Y prometen ser muy interesantes porque no sé si lo dijo Praxedis, pero yo creo que es la única película de Buñuel con trasfondo político. Donde se mete directamente en política. Si no es de la única es excepcional. Es, será una de las pocas. Así pues, recuerden una vez más lo que ya les dijo el buen Prax a las 8 de la noche, este viernes en Marsella 45 La Cinemágora En ese espacio mágico Que es La Casola. Ahora sí, Heraclio Dinos de qué va la cosa
8: A No se te vaya a quebrar, para que acompañes bien la tragedia de Bernal. La tragedia de Bernal en Guadalupe empezó por unas barras de plata que dicen que se robó. Estado de Sinaloa, gobierno de Culiacán, ofrecieron diez mil pesos por la vida de Bernal. Decía Crespín García, ya estoy cansado de andar, si me dan los 10 mil pesos yo les entrego a Bernal. ¡Ah, qué mala gente el hombre ese! que vender al compadre hombre le dieron los 10 mil pesos los amarró en su mascada y le dijo a su comandancia prevéngame una cordada y le dieron la cordada de un escuadrón militar para subirse a la sierra donde se hallaba verdad se subieron a la sierra y Heraclio se descuidó Lo olearon de pies y manos y siempre se les peló Que es aquello que relumbra por todo el camino real Son los rifles del 18 que va Heraclio Bernal Ese si sí era hombre de veras Era Cleo Bernal, decía, yo no ando de robabueyes, yo tengo plata sellada en Guadalupe los reyes. Malaya el vestido negro y el sastre que lo cortó, Malaya Crespin García que a su compadre entregó. Adiós, muchachas bonitas, todas las del palmareto. Ya de murió Era Bernal enfrente
4: del
1: Rancho Viejo. Enfrente del Rancho Viejo, estamos discutiendo qué chingados es lo que pasó hace rato. Y todavía sabemos lo que pasó aquí, pero no sabemos qué pasó en casa de ustedes. Estamos sospechando que la culpa es de ustedes, queridos radioescuchas. Y les ruego, por favor, que no tengan los radios con volumen tan alto... ...porque se oyen hasta acá y nos vician la señal. Es la única explicación para entender este misterio de lo que sucedió aquí. O sea, que olviden toda mi explicación anterior... ...de que si el fantasma de Braxed y demás... ...que a lo mejor no llegó hasta sus casas. Bien, amigos míos, es la una de la mañana con 20 minutos y después de haberlos combinado a asistir a la Cinemágora y de haber en, escuchado a Luis Pérez Mesa, este extraordinario compositor e intérprete mexicano con el, el corrido dedicado al legendario, pero no por ello menos real, Heraclio Bernal, ese que le metía miedo a los ricos, como Robin Hood, o como tantos otros, como el otro sinaloense... Eh, Malverde, ¿cómo se llamaba el nombre Malverde? Tampoco lo saben, pero yo me acordaré de ser el primero en recordarlo, sí. Eh, les agradecemos a ellos el que tengan que poner alambres electrificados en la Romero de Terreros, y sin duda también en los rascacielos de bosque real. Bien, amigos míos, Jesús, tenemos...
3: Jesús Malverde, perdón.
1: Jesús, así es, uh-huh. Jesús Malverde, cuya vida fue llevada a, a la dramaturgia, la obra de teatro del gran Oscar Liera, uno de los grandes dramaturgos mexicanos y que sin embargo es poco conocido porque nunca quiso venir a la Ciudad de México. Se quedó en su Culiacán, en su Mazatlán, oscilaba entre Mazatlán y Culiacán y que una de las versiones de su muerte son precisamente eh, debidas a la filmación de la película sobre la vida de Heraclio Bernal. Él escribió la obra de teatro, El jinete de la divina providencia, pero también dirigió la película que existe y que una de las escenas transcurría en una de las cavernas en donde se había escondido Heraclio y a ver, después en una de las cavernas en las que se escondía Heraclio y parece ser que el guano de los murciélagos produce, al respirarlo produce una, una obstrucción de los alveoles pulmonares llamado algo así como osmeoplasmosis o alguna plasmosis, no sé cuál, y eso lo habría matado. Otra de las versiones que circulan por ahí, no la oficial, asegura que hub- habría muerto de sida. Uh, uh, Liera era homosexual, en efecto. Y como decía mi otro amigo homosexual, mi gran amigo, Melchorin Sunza, dice, el, el, lo malo del SIDA no es que te mueras, es el queme. Y, y tal vez por eso se ocultó que hubiera sido la causa real de la muerte de Oscar Liera. En fin, todo esto para explicar un poco la vida de este fantasmagórico guerrillero que fue Heraclio Bernal, precursor de Jesús Malverde. Es la una con veinticuatro de la mañana de este día caña de azúcar 23 primario Es el último día que tienen para responder al torito mensual porque el próximo martes ya estaremos en nivario de manera que se tienen solo una semana para hacernos llegar su respuesta y decirnos cuál es el nombre del ingeniero rumano que permitió que los aviones se volvieran aeroplanos. Hace tiempo, hace un rato lo anuncié y no acabé de decirlo. Cómo se llamó el físico e ingeniero rumano que hizo que los aviones ya no fueran aeroplanos y que se ganen por ello un grabado de René Freire. Yo no les aconsejaría que lo pusieran en el correo, la carta, aunque ya saben que si el sello de haberlo puesto es anterior al momento en que doy la respuesta, lo consideramos bueno. Así que si lo ponen en el correo esta semana, llegue cuando llegue, si llega la carta y la respuesta es correcta, la haremos participar en en algún sorteo equivalente. Bien, amigos míos, tenemos noticias... De primera mano, como muchos de ustedes ya deben estar enterados, la renuncia de la Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, María Teresa Uriarte, que había anunciado hace un par de meses, finalmente tuvo lugar el viernes de la semana pasada y en, en su lugar fue nombrado el escritor Jorge Volpi, buen amigo, hombre de cultura, que ya tiene experiencia administrativa, fue director del Canal 22, entre otras cosas, y que consigue conjugar estas dos dos actividades no necesariamente armónicas, la administración, el funcionariato, con la creación artística. Pero lo he visto lo he he visto en más de un caso, y en en muchos ha sido exitosa, tanto en el dominio del arte como en el dominio de la ciencia. El propio Newton, por ejemplo, fue presidente de la Academia Real de Ciencias, de Royal Academy of Sciences, en, en el Reino Unido, y... Y el marqués de la Laplace fue ministro del interior, nada menos que jefe de la policía de, de Napoleón. Esta vez no con demasiado éxito. En todo caso, le deseamos el mejor de los éxitos a Jorge Volpi en su nueva responsabilidad. Y lo que sí sabemos con certeza es que es un hombre que conoce y ama la cultura y que, por lo tanto la tratará con guante de seda cuando sea necesario y con mano de hierro también, si se precisa. Bienvenido al, al a bordo, digamos. Iba a decir al cardumen, pero de momento el Jorge todavía no es parte del cardumen, aunque quita y sí. Pero de momento el bienvenido a bordo. Pero en lo que nos concierne de manera más directa, ...junto con Jorge al frente de la coordinación de difusión cultural... ...que no es poca cosa, digamos que el coordinador de difusión cultural... ...es una especie de vicerrector. De hecho, la universidad, ya lo saben ustedes... ...tiene tres tareas sustantivas. La docencia, que es la más conocida... ...es decir, la transmisión del saber. La investigación es decir, la producción del saber y la difusión. Es es decir, ya no es la transmisión del saber, sino la transmisión de la cultura hacia afuera de la universidad. De las tres funciones sustantivas, es la única que no es endógena, que no es centrípeta, sino centrífuga. La difusión cultural, aunque vaya dirigida eh, también a universitarios, tiene como objetivo la población, no solo de la ciudad, sino del país. Recuerden que no es la Universidad de la Ciudad de México, es la Universidad Nacional de México, país. Y tiene una enorme cantidad de vehículos para transmitir sus producciones culturales, cines, teatros, salas, editorial, en fin, canales de televisión e incluso dicen que tiene una estación de radio. Y hablando de la estación de radio, también nombró el rector, yo no sé si fue el rector directamente el que nombró a los tres funcionarios, al coordinador de difusión cultural, al director general de TV UNAM y al director general de Radio UNAM, o si nombró únicamente a Jorge Volpi, y fue Jorge el que nombró a su vez, a sus subordinados al frente de TV UNAM y de Radio UNAM en todo caso, después de aquel terrible escándalo recuerdan ustedes que originó la renuncia de Nicolás Alvarado al frente de TV UNAM que que no pararon en miente los imbéciles al acusarlo de todo porque dijo que no le gustaba Juan Gabriel y que le parecía naco, no sé exactamente que era un un Joto y que era Naco. Dice, me disgusta por Naco, no por Joto, dijo. Y le dijeron que un director de de UNAM no puede decir esas cosas. Los que, los, los nacos aquí y putos son los que decían eso, los que acusaron a Alvarado de ser impropio. Además decían que no era de la UNAM. ¿Y desde cuándo hay que ser de la UNAM para dirigir una institución universitaria, de ninguna ni el rector mismo. El Estatuto General de la UNAM no especifica que el rector deba ser eh, eh, egresado de la UNAM, ni mucho menos. Se exige únicamente que tenga una licenciatura, cualquiera, ni si tiene que ser maestro, ni doctor, ni nada por el estilo. Una licenciatura de cualquier universidad, de México o del mundo. Entonces, si el rector no precisa ser de la UNAM, ¿por qué chingada madre precisa serlo el, el, el director de TED-UNAM, pues? Nicolás Alvarado, independientemente de qué tanto les guste a unos u a otros, era también un hombre de cultura. que duda cabe. Pero, en fin, saltó. Y eso ocasionó un escándalo que posiblemente es el que acabó redundando en la renuncia de María Teresa Uriarte que dijo literalmente que estaba harta, que estaba cansada, que ya chole. Y es que realmente debe ser difícil. Y fue Jorge Volpi el que ganó la rifa del tigre. Y ahora están frente de eso. En todo caso, les decían, yo no sé si fue el rector directamente o Jorge Volpi, quien nombró al, director de, al nuevo director de, de tv unam Uh, uh, que, que uh, entre otras cosas no es no es egresado no es egresado de la UNAM es, es, es cineasta y que tiene entre otras películas el Mala Copa por ejemplo él el, el sí es del CUEC del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y el mundo raro el mundo raro, esa extraordinaria canción de Ferrusquilla gran amigo mío de este programa y que falleció hace poco en todo caso, ahora ya no podrán decir que el nuevo director no es una mitad, sí es una mitad y finalmente last but not least, al contrario lo dejo al final porque es el que más nos interesa, también fue nombrado el director de Radio UNAM, que Sustituye a Renato Dávalos, que estuvo en el cargo poco menos de un año, desde que asumió las funciones de rector el doctor Graue. Me ayudan un chingo mis asistentes. Enter- mi Perdona, tengo una crisis, un dolor de muelas, amigo, que no puedo con él. Disculpen ustedes. Les decía, pues, que fue nombrado como director de Radio UNAM, también un hombre de cultura. ...un hombre con una trayectoria importante... ...y que pertenece a una saga de gente de cultura... ...que es Benito Taibo... ...ustedes están familiarizados con él... ...aunque no sé si los noctámbulos lo escuchaban demasiado... ...porque tenía este programa al inicio de las transmisiones de Radio UNAM... ...bueno a las 7 de la mañana... ...que era primer movimiento cada día... Y, y es buen amigo mío, lo cual uh, es una buena señal más. También Benito Taibo es un hombre culto, un hombre enérgico y que también pretenderá armonizar estas dos funciones. El de un, el de un creador literario estudioso... ...y Timonel... ...o más que Timonel... ...capitán del navío... ...este complicado... ...que es Radio UNAM... Tan, ...tan complicado... ...o más... ...tal vez... ...que TV UNAM... ...recuerden que Radio UNAM... ...tiene una señal abierta... ...cosa que TV UNAM... ...apenas pues... ...transmite... ...sí, en televisión digital... Lo cual tiene un espectro más estrecho Un público más restringido Y la radio, a lo mejor Pero esta es una discusión que ya tendremos más adelante La radio es un medio que yo considero Más difícil que la televisión A ver, vamos a escuchar un poco de música Simplemente termino... deseándoles a los tres la mejor de las suertes para su beneplácito para el beneplácito de quienes hacemos y participamos en TV UNAM o en Radio UNAM y para beneplácito de todos los amantes y consumidores de cultura en México Vamos, vamos a escuchar amigos míos un momento vamos a escuchar ...un poco de jazz... ...vamos a escuchar al gran... ...John Coltrane... El, ...el... gran, el mágico saxofonista... ...del... ...del jazz... ...Chicago... ...del cool jazz... ...saben ustedes... ...ya que escuchamos a... ...Betsy Pecanins... ...hace un momento ...en el inicio del programa... ...cantando... ...blues, digamos... ...que pertenece al estilo New Orleans... ...Nuevo Orleans... ...el primer jazz que sí. Son, eh, eh, ...existen dos estilos de jazz... ...el estilo Nuevo Orleans... Y el, ...y el estilo Chicago... Sí, eh, ...aunque el término de blues... ...se ha... ...deslizado... ...y al principio eran canciones... ...eran piezas, composiciones muy tristes... ...muy melancólicas... ...blue en inglés quiere decir triste precisamente... El blues a partir de Betsy, como la acabamos de escuchar y más adelante, se ha convertido en música también muy movida, muy cercana incluso al rock and roll. Uh, Coltrane, no, Coltrane es distinto. él uh, él hace jazz es, estilo Chicago. Uh, Generé aquí un poco de desorden, amigos míos, con mi incidente, pero retomamos. La virtud del, del tren radiofónico es que cuando descarrila puede volverse a subir al, al riel sin necesidad de que vengan a rescatarlo. Así que vamos a escuchar al gran John Coltrane, los años 60, formidable, en su magnífica bahía. bárbaro el Coltrane. Aquí el el Greñas y yo estamos a punto de venirnos juntos pero no revueltos. (risa) Por cierto que el Greñas me contó un chiste generalmente cuento unos chistes terribles, funestos, macabros. Algún día le van a meter un tiro por alguno de los chistes que cuenta. Pero me contó un chiste genial que me me hizo reír a pesar de mi dolor de muelas, de este espantoso, ahí mientras comíamos. Pero solo lo puede contar él. Ese sí, yo tengo que practicar mucho. Necesito unas clases de canto para poderlo practicar. Uh, cuéntalo, Greñas.
10: Llega un, un jazzista negro como... Coltrane, Coltrane, llega, Coltrane en llega persona. Coltrane, llega Coltrane a París y se hospeda... En un tercer piso de una calle de París, la calle, la rue de Rennes, ¿no dijiste. Cuéntalo sí. como lo contaste. La rue de Rennes, ahí ah, cerca de, de, de Saint Germain des Prés. Y, y ya voy a practicar mi saxofón y empiezo a tocar. <tose> La, 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 Y dice... Ay, es que sigue. ¿Cómo sigue? Y empiezo empieza otra vez. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¿Cómo iba? ¿Qué seguía? y así como tres o cuatro veces y se desespera el cuarto no, y no,
1: ah, lo toca una vez más
10: bueno voy ¡No! 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 voy a tirar por la ventana y se avienta Y se y cae en la cae en la banqueta y queda ahí todo madreado y llega ¡ah! la ambulancia y llega la ambulancia y dice y, y, y
4: <risa>
1: la sí, sí, le, le, le acaba claro. la canción. Es buenísimo. Sí. La,
10: la, la,
1: la, Sirena. ¿no? Sí, la sí, sí, sí. Porque efectivamente lo tiene que llevar a París, al pobre Coltrane, porque así hacen las sirenas francesas, Sí. Ahora, para poderlo contar yo necesito poder entonar la canción esta de millón eh, eh, de the Rainbow, ¿no? De eh, Mago ¿no? Dios.
10: Oh,
5: ¿no? oh, yeah. de... oh, yeah.
10: Bueno, ya lo practicaré.
1: No oh, seas. Yeah. <risa> no lo voy a decir.
4: Yeah.
1: Uh, muy bien, amigos míos. Así pues.. Uh, antes de escuchar a a Coltrane, le habíamos dedicado la mejor de las suertes tanto a Alejandro Casas de TV UNAM como a Benito Taibo de Radio UNAM y cuando se las deseamos, se las deseamos por puro egoísmo, porque sabemos que si les va bien y lo hacen bien quienes saldrán beneficiados serán ustedes y seremos nosotros Y que además duren, porque esto de tener eh, directores desechables no le hace ningún favor a, ni a la radio ni a la televisión, ¿no? Que se, que se hagan de esta casa. Me, me, ahí hablé con Benito, todavía no lo veo, pero hablé hoy con él. y Me dijo que ayer, el día de asueto de, de las Lupitas, vino a Radio UNAM... ...para recorrer el edificio, para verlo, para ver los rincones, para ver... ...aunque estaba desierto... ...y me causó muy buena impresión, ¿sí? de... ...hacerse del navío, ¿no? Hacer lo sí. suyo, ver cómo están las instalaciones... Uh-huh. ...dónde se está desprendiendo el plafón... ¿no? Uh-huh. Cómo, está el ba- ...cómo está el papel higiénico, los baños, ¿no? Sí, sí, sí. Me, me, me gustó por parte de, del querido Benito... Y le hice prometer que vendrá al programa y que será la primicia de que entre en contacto con los radioscuchas de manera directa a través de sentido contrario. Pero eso será el año que viene, porque eh, dentro de una semana, el miércoles, se terminan las labores en la universidad. Y eso me sirve de pie para informarles que muy probablemente, todavía se lo comenté, pero me dijo que ya me daría la respuesta posiblemente mañana, pero eh, no cree que haya problema en que tengamos, tal como ya es tradicional, nuestras transmisiones especiales, la Nochebuena, y la noche nueva, ya le dije que le no, que voy a cambiar el nombre a noche buena, y, porque creo que originalmente era noche nueva, para que fuera noche nueva y noche vieja,
4: uh-huh.
1: noche sí. noche nueva, es decir, la, la primera del solsticio, la primera de invierno, y, y noche vieja, la última del año así que va, va eh, caen el 24 y el 31 caen en domingo así que estaremos transmitiendo a, el domingo 24 y el 31 a partir de las 10 de la noche ¿Eh? no empezaremos a las 11 y media como de costumbre sino a las 10 de las 10 a las 2 y media eso sí acabaremos a la hora habitual de las 10 de la noche a las 2 y media y a partir del programa de la semana próxima uh, ya estaremos en, en, en plenas posadas en época navideña uh, desatada afortunadamente para nosotros el día de ayer que fue de mala suerte para los cristianos no para, para los cristianos hispanos no para los cristianos del sur para los católicos el martes 13 no es un buen día ...para los cristianos del norte... ...para los sajones... ...es el viernes tres el que es de mala suerte... no ...vayan teniendo mala suerte... ...hijos de su pinche madre... ...cuánto peor la tengan mejor para nosotros los ateos... ...pero afortunadamente... ...como nosotros nos regimos por el calendario gregoriano... ...y no tenemos en este calendario... ...ningún día de la mala suerte... ...todos son de buena... ...nos tiene absolutamente sin cuidado... ...así que ya están avisados... ...a menos que algo ocurriera del orden administrativo que lo impidiera y entonces lo avisaríamos a través de nuestras páginas en Twitter y en Facebook y en el programa del próximo martes los colmino a que nos hagan compañía si puede ser, todo, todo el rato pero si no, al menos un fragmento de los programas especiales de la Navidad de 2016 y del advenimiento, del nacimiento del año de 2017. Bien, amigos míos, ello habiendo sido asentado, estaba yo hablando del premio Nobel y pensaba referirme al premio Nobel de Bob Dylan al de Bob Dylan y al de Juan Manuel Santos. Vamos a dejar a Dylan para más adelante, porque de él quiero hablar e ilustrar con música qué significa para mí este previo Nobel. De manera que lo haremos la semana que viene, que aún no es propiamente navideña. Pero de de Juan Manuel Santos, sí, déjenme... Déjenme hacer los pedazos públicamente. Déjenme hacer una pequeña carnicería. De él, como un asesino, como un verdugo, como ministro de la defensa del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que se encargó de masacrar eh, pueblos enteros en su combate con las FARC, eh, El. Ay, ahora no me acuerdo cómo se llamó esta operación. Búsqueme, Mivi, Juan Manuel Santos en Google. ¿Será que la memoria reside en las muelas? (risa) (risa) Estoy haciendo un descubrimiento científico sensacional, porque desde que me duele la muela se me olvidan con más facilidad las cosas. El, el caso es que Juan Santos, es que hay que verle solo la cara, ya se los dije, puta madre, véale la cara, por favor, les ruego que vayan y, y vean la carita que tiene este hijo de su chingada madre, ya les dije que, que le que le hicieron cirugía plástica, se ¿no? le nota, ¿no? pero que evidentemente el cirujano pertenecía a las FARC, ¿no? <risa> Porque puta madre, le hizo un verdadero poema, cabrón. Sí. Uh, el caso es que la operación esta... Sí, ya la encontré. Fue, fue llamada la operación de los falsos positivos. Es decir, Ustedes saben el término que se utiliza en, en, en medicina como falso positivo. Es cuando uno se hace un análisis, por ejemplo para saber si tiene uno sida o algo así, y sale positivo, ¿no? El famoso test California o cualquiera de ellos, y sale positivo, y le pegan una chinga, un susto de la chingada, se suicida, y después ya cadáver, ven que fue un falso, porque no era cierto, ¿no? Que el test dio positivo sin él. Entonces le llevan falsos positivos a todos los campesinos asesinados, ...como sospechosos de apoyar a las FARC... ...y que después resultaron que no tenían el menor conocimiento... ...del, del frente revolucionario... ...del frente armado de la revolución colombiana... Y, ...y que ni siquiera habían pasado por ahí... no ...se les llamó los falsos positivos... ...pero fueron cientos... ...los famosos falsos positivos... ...y esa es obra de Juan Manuel Santos... ...pero más ahí... Ya se han dado premios, se dio el, el premio Nobel de la Paz a las partes gringa y vietnamita cuando se firmó el armisticio en Vietnam con la huida de los gringos. Y se y se, y se se dio el premio Nobel de la Paz, homenaje en Beijing y a, y, y a Nasser, creo, o a Sadat, era ya Sadat. Esa. cuando cuando firmaron la paz entre Israel y los países árabes. O sea, si si hay un acuerdo de paz, el premio Nobel se da execuo, dividido entre las dos partes. Y esta vez no se los dieron a las FARC. O sea, el acuerdo de paz con las FARC se hizo sin la participación de las FARC, ¿acaso? pinche el, El premio Nobel de la paz no lo dan los suecos, lo dan los noruegos. Y el Parlamento Noruego resulta que es peor que la Asamblea asamblea de Representantes del DF, cabrón. O sea, ¿cómo se les ocurre? No, solo a Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos se presenta ante el Parlamento Noruego a recibir el premio, o no sé dónde se lo dan, sí, se lo dan en Noruega, frente al Parlamento Noruego, a recibir el premio, y se hace acompañar de familiares de las víctimas, y de no sé cuántos mil, pero a nadie de las FARC. Cuando Juan Manuel Santos fue, estoy seguro, el primero en mover sus hilos para que el resultado del referéndum fuera contrario al acuerdo de paz. O sea, se firma el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la dirigencia de, de las FARC. Se firma el acuerdo de paz en La Habana con el padrinazgo y la intermediación muy efectiva de Bachelet y de Peña Nieto. Se firma el acuerdo de paz, las FARC se desarman, dinamitan todo su arsenal, prácticamente se entregan y se hace un referéndum que obviamente estaba ganado de antemano. Ya comentamos eso, pues, pues sí, la gente quería la paz, pues no, ganó el no. ¿Y por qué ganó el no? Porque en los acuerdos estaba especificado que las FARC tenían el derecho a convertirse en partido político y tenían el derecho a ser elegidos como diputados y eso no, de manera que a a las FARC la agarraron como al tigre de Santa Julia, pendejos, ya se desarmaron, ya, ya se los cogieron, como dije aquí, fue realmente una rendición, a cambio de nada. Ni siquiera pudieron recibir el puto premio Nobel de la chingada por su gesto. No, a la verga, ningún reconocimiento, nada. El camarada Timochenko, el el jefe eh, general de las FARC, no recibió ni un agradecimiento, ni ni una mención. Es indigno, pero, pero... In, eh, eh, no tiene sentido hablar de indignidad en una limaña como Santos, pero sí tiene sentido decirlo frente a los bacalaos noruegos, porque no son otra cosa más que pencas aladas de bacalaos, si de la chingada. Ahí estaba, el, estaba los reyes de Noruega, llenos de medallas, colgados, toda la, llen, toda la gente que de frac, con muñito blanco y la chingada, aplaudiéndole al asesino bananero. Y dándole los 940 mil dólares. Que a él él, para él es una bicoca con todo lo que ha robado. Eso no le alcanza ni para llenar el puerquito que tiene en la casa. No, supongo que en la casa lo que tiene es un hombrecito. El puerco es él. Y es absolutamente una vergüenza. Por eso decía yo un, un momento. Yo no sé los premios Nobel en física, química, medicina, economía. No sé, pero sospecho lo peor. Pero, y del Premio Nobel de Literatura hablamos el próximo martes. Pero el Premio Nobel de la Paz es, no es una paloma, hijo. Es un sopilote, es un ave carroñera, hijo de la chingada. Es un buitre. Si sí, ese Premio Nobel de la Paz, que han ganado personajes como estos... Y de la literatura no hablemos, ¿eh? Dios, no es libre. El primero de la paz lo ganó, entre otros, Obama, cabrón. Obama, el que está matando eh, sirios como desesperado, y eh, que por cierto se lo acaban de coger los rusos, ¿no? O sea, pinche Obama, le está saliendo todo mal, cabrón. Está haciendo un ridículo espantosérrimo compra un circo y le crecen los enanos a ese cabrón, no solo gana Trump y se va a la verga su proyecto de prolongarse en el poder a través de la de, de, de la abuelita Clinton, no solo eso, sino que los rusos y eh, en nombre del gobierno de Siria de Bashar al Assad eh, nunca sé si es Bashar o Jafes Bashar es el padre y Jafé es el hijo, o es al revés, el actual es Bashar al-Assad, sí, sí, creo que sí. Ya se chingaron a Alepo, pues, le, le, le partieron la madre a ese fantasmagórico Estado Islámico, que quién sabe qué es, ni a quién representa. A Palmira también. ¿Qué?
10: Palmira también
1: la conquistaron. Sí, antes incluso. Y, pero, y al mismo tiempo le parte la madre a los grupos pro gringos, pues que son especialmente beligerantes en contra del gobierno sirio de Bashar al-Assad. En fin. Va, amigos, vamos a leer. Vamos a cambiar, de porque ya son las dos de la mañana. Recuerden, el torito, hay algunas respuestas correctas, pero poca... No, ¿cuál leer? Vamos a leer. Vamos, vamos a ver qué dicen ustedes, amigos. ¿Cómo? Como... ¿Eh? No, no, no,
4: no.
1: El Plata, sí, sí, vamos a leer hoy, sí, no se va a ir sin leer, pero pero primero vamos a ver qué nos han dicho ustedes, eh, miembros del Cardumen. Eh, por teléfono, hoy hoy entra al quite, como, como siempre, la querida Selene, puesto que el Platas y Chelo se fueron. ¿Qué dicen por teléfono, Selene?
6: Martín Catalán dice, felicidades a la Lupe. Y que si le pueden poner la canción Cuando Sale la Luna con Pedro Infante. Y saludos a toda la banda.
1: Ah, eh, no sé si ponerla de despedida. No, porque ya se durmió Lupe. Eh, la, la, la semana que viene la ponemos, Martín. Sí.
10: Deja que
6: salga. Andrés Ugalde. Ah, perdón.
1: Sí, no, no, perdón. No, no me interrumpas cuando estoy cantando. Sí, claro. Porque pierdo el tono. Va, <risa> no, no, sigue, sigue.
6: Andrés Ugalde. Rafael Tobari de Teresa era un parásito y vividor, que no hizo absolutamente nada por este país. Eh, solo viajar como jeque árabe con todos los beneficios que le da la condición de diplomático. No aportó nada, era un pinche salinista. Qué lástima. Qué lástima que no se pueda morir dos veces.
1: En fin, parece sospecho de que no le caía bien y de Teresa. Es una opinión... ...tan respetable como aquello que es subjetivo e individual. Habrá quien la comparta y habremos los que no.
6: Lilia Peña, saludos a mi brócoli porque la coliflor no me gusta. Que Marcelino comente sobre Ana Gabriela Guevara.
1: Ah, ¿Qué quieres que te diga, que, eh, querida? Eh, pues sí, la putea... Lilia. La, 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 Lilia, sí. La putearon de mala manera... Regresando de Valle de Bravo Precisamente me refería a Valle de Bravo A su momento cuando Recordé a la tristemente desaparecida Beba Pecanins qué mujer extraordinaria Que, Que ella murió en un accidente No estaba regresando de Valle de Bravo Sino que fueron ella y su pareja A pasar unos días a la casa que tenía la pareja en Valle Bravo, vieron que no había comida, que no había víveres, y decidieron ir al pueblo por víveres, y en esa ida al pueblo por víveres, derraparon una curva y se mataron las dos. Y Ana Gabriela Guevara no sucedió eso, hubo un incidente de tráfico, ella iba en moto junto con otra mujer, uh-huh. No, no, dije, no me mires así, no no, no, no quise insinuar nada. Dije que iba con otra mujer, no es necesario ser tortillera para ir con otra mujer en la moto. No. ¿No? Las mujeres también van en moto y luego también llevan a mujeres como acompañantes. Uh-huh. Qué mala fe, Que, sí. que, par- que parece que estás diciendo que tiene aspecto de que. No, ah. tiene nada que ver el aspecto. Oh. Nivel, por favor, un poco de nivel. El caso es que sí, hubo un incidente de tráfico y se bajaron cuatro gorilas y le metieron una una putiza. Lo chistosos son... Que no pasó a mayores, pues, ¿no? Pero la madriza no se la quita a nadie. Y lo chistoso, dice, si hubiera sido uno solo, a lo mejor la hago, dice. Pero ya cuatro eran muchos. Ana Gabriela Guevara, que fue fue un fraude, ¿no? Es sí. decir, ganó una... Eh, creó unas enormes expectativas y después se desinfló la desinfló Televisa y la desinfló toda la parafernalia mediática y después se metió a la política y ahora está en el partido del trabajo pues que me cuesta trabajo considerar partido partidos ¿sí? en fin, no, no sé eh, yo creo que es una, una provocación de Lilia pedirme que hable de ella
6: Manuel Munguía Después de escuchar una sarta de estupideces, se ha creado un millón de empleos que en octubre del año que entra, Carstens será el nuevo gerente en Basilea ¿dónde quedaron los 80 mil millones que se robó el gobernador de Veracruz y que mañana suben las tasas de, intereses en, de interés en Estados Unidos
1: Sí, lo único verdadero, que lo único consistente que has dicho es que suben las tasas de interés pero me gustaría que eso de que Duarte se robó 80... ¿cuántos? 80 mil
6: millones.
1: 80 mil millones. Eso es muy fácil decirlo. ¿eh? Es decir, esto es una afirmación que tú sacaste de la prensa. Lo que tienes la obligación de preguntarte, querido Manuel, y tenemos la obligación de preguntárnoslo todos, es de dónde lo sacó la prensa. Fuentes, por el amor de Dios, fuentes. No me vengan a lanzar borregos voladores, así No, sí que el desfalco se... La única persona autorizada para decir algo así es un juez. Después de un juicio, después de un proceso. Y ni siquiera al juez le creeremos. Hemos hemos llegado a un tiempo, querido amigo, que ni siquiera las mentiras son verdad. Entonces, no te sumes a la cargada, sino más, pues. Pues porque todo el mundo lo dice. ¿Por qué dices que se robó 80 millones, 80 mil... ¿No? ¿cuántos? ¿cuántos dijo que se robó? Oche. sí, 80 mil millones de pesos ¿por qué lo dices? pues porque lo dice todo el mundo y, y, y automáticamente te conviertes en todo el mundo es un poco triste, ¿no Manuel?
6: Bárbara contesta el torito Lilia Peña
1: a ver, pero déjame, déjame los toritos después al torito me verás pasando sí
6: Lilia Peña
1: ¿Otra vez ataca a la Lilia? Sí.
6: en cuanto a la adultez, las mujeres son más discriminadas que los hombres, porque cualquier imbécil... ¿Adulterio? ¿Dijiste? No, en cuanto a la adultez. <risa>
1: <Creo> que <risa> existe eso de adultez, chica. Madurez, pues.
6: Las mujeres son más discriminadas que los hombres, porque cualquier imbécil te dice madre, y yo les contesto, no tengo hijos tan gachos. El día de hoy es carrizo, que es un tipo de caña, con las que hacen... Los instrumentos de viento. Besitos para todos. ¿El
1: qué es carrizo, dice? Ah, La
6: caña. El el día de hoy es carrizo, que es un tipo de
1: caña. Ah, pues tienes una traducción que a lo mejor es mejor que la que tenemos nosotros. y, y, Y tendría sentido. Ya le pedí a Fernando que lo averiguara, pero no sé si tiene alguna respuesta. Porque aquí la traducción que tengo yo dice, rosó, caña. Y después dice que es... La saharum officinarum, que es eh, un pasto alto del que se saca el azúcar. Caña es el tipo de plantas con forma de tronco entre los sí. que están la de azúcar, el junco, sí. el carrizo o el bambú, por ejemplo. Sí, está bien. Sí, y rosó viene del francés antiguo,
2: que viene de, de la palabra ro del siglo XI uh-huh. y todavía del más antiguo Ro también, pero escrito de manera sí, diferente del siglo pero XI. Pero no me
1: dices que quiere decir rosó ¿es igual que caña? El rosó es eh, las plantas que tienen esa forma, pero que están de forma de caña que están junto a los estanques Ah, o sea, necesario tiene
2: que estar junto a los estanques O sea que no
1: es caña tal como dice probablemente lo sacó de la Wikipedia el 133 o sea que el el rosó sería, como dice Lilia, Carrizo o junco, junco. junco Bueno, pero eso hay que averiguarlo, a ver si la próxima semana podemos no podemos andar por el mundo sin saber en qué día vivimos.
6: José Rubén Gámez. Este
1: es
6: sí, el... sí, sigue. El 12 de diciembre, en el metro Niños Héroes, Héroes estaban oficiando una misa en público en la banqueta. Ya sacaron a los curas de las calles Están dando misa en las no, banquetas en Ya lo
1: sacaron a las calles ¿de lo a que decir? Sí.
6: Eh, en todas las calles Esto ya es un cáncer
1: Sí, eso hace, hace muchos años Querido amigo, hace muchos años
6: Julia Leticia Menes No he subido las fotos porque no tengo pin, eh, Pintadas las piezas Pero sí acabé el curso En cuanto las tenga Subo las fotos Órale, que conoce,
1: pinche Julia Leticia. Si no, es el último taller de cerámica al que te invitamos.
6: Miguel Serrano, acabo de descubrir este programa. Es excelente. Marcelino toca de manera brillante el punto de las zonas amuralladas de los más ricos en el país. Les hablo de Sinaloa. Tienen un nuevo radio, escucha.
1: ¡Ay, viva Sinaloa! (risa) Y Jesús Malverde, chinga. No la raza. Pobrecito, le gusta, ese es su primer programa, no sabe lo que le espera.
6: (risa) Antonio Arrona, saludos a todo el cardumen.
1: ¿Arrona o Arjona? Arrona. Menos mal.
6: Eh, eh, En una ocasión, Platas leyó a a Ray Bradbury, Bradbury. ¿qué título fue?
1: Sí, ahora te lo digo, te lo digo en un ratito, sí, el cuento de Bradbury... Que, que, que leyó. lo confundo con el de Borges. Sí, te lo diré. Si no te lo digo hoy, te lo diré mañana, como dice la canción. <ríe> sí, te lo sí.
6: Jesús Acevedo. Marcelino, ¿tienes anécdotas de amigas tuyas que hayan sido infieles? ¿Y quién crees oh. que, que son más infieles, los hombres o las mujeres?
1: Oh, ahora, oh, oh, ahora sí que depende, amigo mío. La infidelidad es intrínseca al hombre Lo que pasa es que sucede como con el herpes Es algo que los que lo tienen no lo pregonan Y es muy, muy difícil hacer una estadística sobre la infidelidad Porque es discreta por antonomasia ¿no? En todo caso es más común en la historia la poligamia que la poliandria de hecho, el gran Conrad Lorenz, el gran etólogo nazi, y pese a ello premio Nobel, uh-huh. hizo la siguiente prueba. Puso un, un macho cabrío con una cabra, y el macho cabrío se la cogió dos veces, y después ya no quiso más. Los hubieron los encerrados en el corral uh, durante un par de semanas y no volvieron a coger. Y entonces hicieron otra prueba con el mismo macho cabrío y le cambiaban la cabra cada seis horas. Y a todas se las cogía. O sea que al cabo de una semana acabó cogiendo como 24 veces. O sea que de alguna manera eh, el hombre es más promiscuo que el el macho, es más promiscuo que la mujer. Eso en términos etológicos. La cultura modifica los hábitos, sin, sin, sin duda alguna, ¿no? Como, como dijo alguna vez Vika en Twitter, la variedad está al gusto, pero pues eso es tan válido para unos como para otros.
6: Emerardo López, señor Pereyó, tengo la certeza que los sujetos que golpearon a la coordinadora de los senadores del Sol Azteca, al que igual que a su novia eran militares vestidos de civil, Dando, dado que anteriormente declaró que su partido pugnaría por el regreso del ejército a los cuarteles.
1: No, pero tal como lo describe ella, fue un incidente de tránsito, ¿eh? eh no, no, no parece que haya sido un, un atraco, ¿sí? Y es forzar un poco las cosas, ¿no? Sí. Que... Es, eh... Pero por un lado dices eh, que eran eh, militares vestidos de civil y los militares, eh, eso de que los militares deben regresar a los cuarteles, no lo dijo el PT, por el amor de Dios, lo dijo el presidente de la república. Sí.
6: Lourdes Hernández. Marcelino, sí. tómate un ketorolaco, que es lo más fuerte para la muela. Eso te quita el dolor. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias, querida. Sí, y ya, ya, al querido, perdón, ah, Carlos.
6: No,
4: existe, ah, no,
1: Carlos, chinga tu madre. Chinga tu madre <risa> sí, sí, sí. Lourdes, Lourdes <risa> Hernández. No, sí, si me tomara todo lo que me han recetado en estos últimos dos días... Ahora estaría en estado de coma, <risa> en urgencias de joco. <risa> <risa> el <risa> querotolaco sí es fuertísimo. El dolac, ¿no? El querotolaco no es el dolac.
6: Creo, creo que sí. Creo que sí, no. hmm. Carlos Sánchez, hablando de ciencia, el maíz fue creado por el hombre americano a partir de un pasto o gramínea a través de la selección genética. La luna está chida. Saludos y buenas noches.
1: Eso de que fue por, que, que, que como sino, o sea, que fue Monsanto, ¿no?, el que, el, el que creó el maíz. Pues, no sé, sí, es el nacimiento de la agricultura. Hablaremos de eso, amigo mío, hablaremos del nacimiento de la agricultura y de las connotaciones que eso tiene, sí.
6: Pablo Rubio, saludos al cardumen y contesta el torito.
1: Muy bien, déjame la respuesta al torito, la, pásame las... Muy bien, vamos a ver el Twitter que
9: tenemos. Bueno, eh, nos escribe Oscar Bell y dice, Martes 13, Martes de Sentido Contrario. Francisco Castilla dice, buenas noches. Eso del ahorro de energía es puro rollo. Es para sincronizar la apertura de los mercados.
1: Eh, Sí, pero eso, eh, querido... José Francisco no nos resuelve nada. ¿Por qué cambian la hora los gringos? Pues volvemos al mismo problema.
9: Ok, pero no es José Francisco, es Francisco Castilla.
1: No eres José Francisco Castilla, eres solo Francisco. Yo creí que eras José. Todos los hombres somos José, ¿sabían eso? Como todas todas las mujeres marías.
9: Así es. Y bueno, nos comparte el cartel de la película que se va a presentar el viernes, Luis Melchor. Eh, nos escribe el ingeniero Javier Aarón. Luis
1: Melchor, no, a ver, me, me lo Luis, dijo mal.
9: Luis Melchor, el 3.
1: No, Luis Melchor, el 3, nos comparte el cartel que sí, se es va. Es que
9: me a... está apurando mi, entonces. Sí, es
1: que es tarde, sí. eh,
9: Cuando, entonces, por ah, eso, bueno, eso. Entonces no me apure para qué. así.
1: No, a ver, espacito.
9: entonces, Entonces, eh, nos escribe el ingeniero Javier Aarón y nos dice, amigos salmoneros, como cada martes compartiendo y aprendiendo con ustedes, un abrazo. No todo es sol, Sin tiempo no hay sol
1: No todo es sol Sin tiempo no hay sol El tiempo Uff, te metiste en un vergenal amigo
9: Y agrega, Marcelino En ocasiones no se te entiende lo que denuncias Como si te diera hueva Abrir la boca para hablar Igual eres genial
1: No, no me da en absoluto hueva A lo mejor notaste que me duele la muela Pero hueva en absoluto si si me diera hueva a abrir la boca me habría hecho telegrafista amigo mío
9: okay. nos escribe el querido Dave y dice ese Praxedis le echa mucha crema a sus tacos para describir las películas que hasta dan hueva a verlas
2: ja ja,
1: ja. Orale. no sé si sí. eh, primero que ese taco no es de Praxedis es de Buñuel y en segundo lugar o toma o, o tomas en serio eh, los juicios y valores que expone Praxedizo, no, pero eso ya es cosa tuya, es cosa de cada quien
9: y te, nos escribe Alberto Montesinos dice, buenas lunas y dice, la verdadera magia empieza con la lectura del maestro Platas saludos
1: pues ahora te vas a quedar sin magia cabrón, porque <risa> la magia fue que Platas se desvaneció
9: okay. Y nos escribe compa Ana Laura y dice, sigo festejando a Guadalumpen, reciban mis saludos, tarde pero llego,
1: queridos. Bravo, aquí eres siempre bien recibida.
9: Y eh, nos escribe también, bueno, Ágata nos escribe para responder el Torito y bueno, sigue escribiendo. Y también nos escribe Luis Cortés y nos dice que por qué no, está, por qué no se están leyendo... Eh, los mensajes Javier Platas
1: porque sería un poco complicado, por, tendríamos que hacerlo telefónicamente, no porque ni siquiera telefónicamente porque debe estar dormido se sintió mal y se fue a su casa a estas horas ya debe estar acostado
9: y okay, Y agrega ágata dice que también a ella le duele la muela
1: vamos a, teníamos que poner la canción de Cricri, ¿no? al perrito le duele la muela
4: oh, oh, oh. <risa>
9: Y pues es todo por el momento mismo.
1: Muy bien, y en Twitter.
9: No, en Twitter ya está.
1: Digo, en Facebook.
9: En Facebook, este um, eh,
3: César Berlanga, Berlanga dice, no mames Marcelino, ahora resulta que el sol es el culpable de tus debrayes.
1: <risa> sí, 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 y de los tuyos, cabrón, uh-huh. pierde toda esperanza.
3: Matías Pievasco, hola. Quisiera conocer la opinión de Marcelino sobre la participación de Fidel en, en la Sudáfrica del apartheid y también si podría hacer un comentario sobre el libro Sociedad de Consumo de Bodrillar.
1: Bodrillar. 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 Bodri, 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 no, no digo un bodrio. <risa> es un libro importantísimo que marcó toda una época. Yo creo que es vigente la sociedad de consumo si la sociedad en la de lo que se trata es de adquirir, de adquirir de tener más que de ser y que ha conformado esta manera de ver el mundo y que consiste en disfrutar de lo que se tiene y no tanto tener lo que no, a ver, otra vez el secreto de la vida, amigos míos es gustar ...de lo que se hace... ...y no hacer... ...lo que se... ...lo que... ...oh... ...déjenme plantearlo otra vez... ...por eso luego dicen... ...que parece que tengo hueva de hablar... ...no... ...el secreto de la vida es... ...que te guste lo que haces... ...y no que... ...hagas lo que te gusta... ...ahora... ...no que no... ...soy lento pero seguro... ...es decir... El secreto es disfrutar de lo que tienes y no de buscar tener aquello que en principio te haga disfrutar, porque de esa manera no disfrutarás nunca. ¿no? Eh, la tesis de Baudrillard es el carácter imaginario, el, el carácter evanescente de la, de la propiedad y del, del consumo. Aquello que se posee inmediatamente pierde su valor. Eh, Y eso se refiere tanto a objetos como a personas. Es el caso clásico del del hombre que se enamora de una mujer y de que una vez que la conquista ya deja de ser atractiva. O viceversa, de la mujer que en el momento que hace suyo al hombre deja de interesarle. Es el principio de la sociedad de consumo, tal como la expresa Baudrillard. Pero además preguntaba otra cosa.
3: Eh, de Fidel, la participación ah, de Fidel sí. en Sudáfrica. ¿no? Sí, Pensé. sí, es
1: complicada Es uno de los episodios poco claros. En principio la versión oficial lo que dice es que después de la liberación de Angola en 1974 a cargo del MPLA, del Movimiento Popular de Liberación de Angola dirigido por Agostinho Neto uh, había otra guerrilla, la guerrilla del UNITA y que fue apoyada por los sudafricanos para derrocar el gobierno filo de Agostinho Neto procomunista en, en los 60 la liberación de los países africanos parecía prometer que todos ellos se encaminarían tanto de la tanto del África beige, la África de arena como la África verde se inclinarían por el socialismo, caerían en la órbita de los países socialistas cercanos a la URSS. Y eso desencadenó una cantidad enorme de golpes de estado y guerras intestinas, en particular Angola, ...estaba absolutamente dispuesta a volverse un país socialista... ...y la intervención de Sudáfrica... ...probablemente bajo consigna de los Estados Unidos... ...armada, impidió ese proceso... ...entonces los cubanos intervienen con un número muy importante de tropas... ...cerca de mil hombres fueron enviados a combatir contra los sudafricanos... ...pero en Angola, la, la guerra se llevó a cabo no en Sudáfrica sino en Angola entonces la tesis de los cubanos es que intervinieron por internacionalismo proletario a petición precisamente de Agostinho Neto en contra de la invasión militar sudafricana sin embargo yo creo que fue más bien una manera para no intervenir directamente los soviéticos lo cual hubiera provocado problemas graves como en el caso de Afganistán o Checoslovaquia eh, hicieron una maniobra de diversión Y eh, le pidieron o culminaron a los cubanos que fueran a parar a los sudafricanos en su intento de conquistar Angola. Es decir, la pieza deseada, tanto por los gringos como por los soviéticos, era Angola. Y los cubanos lograron efectivamente eh, hacer que los sudafricanos se retiraran. Y hoy Sudáfrica está reducida a su mínima expresión. Después de que países como Rhodesia o Namibia o Zimbabue y ya no quedaron bajo su hegemonía. Uh-huh.
3: Él mismo pide hablar de Víctor Jara. ¿Y algún comentario sobre Temer y el techo ya, del ya, gasto uno público por uno, en Brasil? Uno por uno. El Ví- mismo.
1: Víctor Jara hablaremos, uh-huh. sí. ¿Y de quién más?
3: Sobre Temer y el techo del gasto público en
1: Brasil. ¿Temeri?
3: Temer. Temer. Sí. Eh, cómo se llama él? Se llama Michel Temer o Michael Temer, no sé cómo se le... no, Michel... El gasto
1: público en Brasil, uh-huh. puta, eso sí está por encima de mis posibilidades. Eh, mi uh, mi saber domina todas las ramas de la ignorancia, amigo mío. Sí.
3: En Quilacachá, allá, dice Buenas Lunas, Salmones, es un verdadero placer escuchar al, al Marcelino, Platas, abrazos y besos, bendiciones para Lupe. Miguel, a Arompadilla, Bendiciones Culebro. para ti, sí. Siempre es un placer poder escuchar Uy, nuestro, nuestro
1: arquitecto chapaneco.
3: A Arompadilla. Bueno, dice, siempre es un placer poder escucharlos. Abrazos desde Chiapas al Cardumen, en especial a Marcelino Vica y la hermosa Lupe. Ya es, ya extrañaba oírlos de corrido. Gladys Valencia, buenas noches Salmones. Marcelino, me gustó que habla... Eh, eh, sí... Marcelino, me gustó que hablara al inicio del programa sobre lo que sucede en algunos grupos de científicos. Yo le llamo otra mafia. Fue muy agradable escuchar tocar al maestro Platas al inicio del programa. Ojalá se repita más seguido. Saludos para el liceo y gracias por compartirnos el video. Hasta la piel se me enchinó. Abrazos mazatlecos.
1: ¿Cuál video tú?
3: De Platas tocando yo, bueno... Tanto el liceo como yo tomamos un video y lo compartimos.
1: Pero explica eso, porque nadie sabe nada de eso.
3: Ah, No, sí, puse ahí.
1: No, pero en el programa al ah, aire no se sabe. Explícalo.
3: Bueno, tomé un video cuando Platas estaba al inicio del programa tocando el violonchelo y lo subí a la Salmoniza para que quienes gusten puedan verlo ahí.
1: Eso, a la Salmoniza de Facebook.
3: De Facebook.
1: Por eso, y lo mujer, lo das, lo das como si todo el mundo estuviera pendiente de la salmoniza y no uh, es así.
3: Uh-huh. Gerardo Oliván dice, buenas y largas noches a todos los salmones. El día 7 de noviembre se nos fue un salmón que nunca se pronunció por este cardumen, el cual fue mi padre. Gran jugador de ajedrez y compositor musical que en vida fue conocido como José Domingo. Espero algún día toquen alguno de sus temas, los cuales subiré a la página de Sentido Contrario y aprovecho para pedir que alguien que sepa de música me auxilie a revisar las partituras que dejó para saber si hay formas de que se toquen. Gracias.
1: Ah, qué triste y qué interesante. Sí, tenemos tres músicos entre nosotros, al menos, que son la propia Laberinto que está leyendo. Uh, su, su hermano El Greñas Que es también músico profesional Y Platas Así que vamos a sí, a tomar en serio ¿Cómo se llama El, 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 el eh, sermón que nos escribe? Gerardo Oliván Gerardo Oliván Y su padre era conocido como José Domingo
10: Exacto
1: Muy bien, vamos a tomarlo en serio Y si tienes alguna grabación Tienes solo partituras parece ser, ¿verdad? No grabaciones bueno, vamos a entrar en contacto contigo, sin duda.
3: Eh, M. A. Mendoza dice saludos y buenas noches. Abel López, eh, buenas noches a todos en cabina y a quienes escuchan el programa. Quiero mandar un saludo especial para Arturo Yamani y también al buen Chamlati, quienes seguramente están escuchando. El saludo va desde Plant City, Florida, o Florida, y un abrazo fuerte a todos. Gracias. ¿Desde
1: dónde, en Florida? Plant City.
3: Plant- Sí. Plants. Plant,
4: sí.
1: plant, sit, uh-huh. plant, city, como no, planta. No, plant city. No, no, ¿Nos escuchan los gusanos en Florida? Tú. A lo mejor no no solo hay gusanos en Florida, ¿verdad? Pero vaya también nos añadimos al, al saludo al Chamblati y a quién más?
3: A este, a Yamani, Arturo Yamani.
1: Arturo Yamani. Muy bien.
3: ¿Contestan el torito? Va un abrazo Berlanga. colectivo, sí. César Berlanga y Eva Luisa.
1: Muy bien. Entonces, amigos míos, yo pensaba leer a pesar de la ausencia de. De la ausencia de platas. ¿Dónde están los toritos, Fernando? No, ¿dónde? Así no te entiendo, mijo, por el amor de Dios. Quedamos que los conservabas tú. Ah, no, no me hagas bolas, cabrón. Entonces. Tenemos. 6 uh, uh, toritos correctos 7 8 9 son ustedes unas fieras querido Esta, es que yo estaba poniendo aquí los incorrectos entonces ya se traspapelaron ya ya los separé contestan correctamente Ágata tal cual Será un problema, porque esta ágata eh, es de Twitter, ¿no? Sí, mime. Sí, bueno, entonces a través de Twitter te contactaremos y si sales afortunada. Primero digamos la respuesta, obviamente, es... Eh, la actriz es Olivia de Haviland, que juega un papel... Ahora no me acuerdo el nombre del personaje en... Esta película considerado el primer largometraje a colores, jamás filmado, lo que el viento se llevó, que incluso para que salieran bien, pintaron de verde los árboles, para que se vea que fue para que se viera que eran verdes de veras, lo que el viento se llevó, este drama, durante la guerra de secesión en Estados Unidos. Olivia de Haviland, de la que se enamoró el indio Fernández. Y resulta que el indio era el cacique, el caudillo de toda una zona... ...en el poniente de Coyoacán... ...junto a los viveros... ...donde está actualmente su casa de piedra... ...volcánica... ...y construyó la calle a la que le puso Dulce Olivia... ...los responsables de la nomenclatura de las calles... ...les pareció que era Dulce Oliva... ...y durante mucho tiempo las placas dijeron Dulce Oliva... Alguien les llamó la atención, y creo que ahora, no sé si todas, pero la mayoría dicen Dulce Olivia, refiriéndose a Olivia de Haviland. Uh-huh. Esa calle, puesto que la construyó por sus pistolas, el bronco del indio Fernández, eh, fue continuada por el regente que no se andaba con chiquitas, eh, Emilio P. Urchurtu, y como no tenía permiso para andar construyendo calles la continuó y le partió la casa en dos a Indio Fernández y ahí está la casa al Indio Fernández cuando pasen ustedes por la calle de Zaragoza la verán partida en dos pedazos, así que esta es la respuesta correcta, Olivia de Haviland y o Dulce Olivia el nombre de la calle, contestan correctamente Ágata en Twitter Oscar Ramírez, el querido Oscar Ramírez, que le dice perfecto su respuesta. César Velázquez. Paco Loreña, el querido Paco. Carlos A. ¿Esta de dónde será esta llamada? ¿Es de Twitter? ¿Es de el Facebook? No,
9: de teléfono.
1: Ah, y viene el teléfono, perdón. Sí, sí, aquí viene. Sí. Carlos A. Uh, Jesús. Ah, no, Julia Leticia Menes Nava contesta perfectamente. Eva Luisa contesta en Facebook. Y me lleva la chingada el pinche César también, carajo. No, que no sabes, yo lo puse para que tú no supieras, cabrón. El personaje en Lo que el viento se llevó. Ah, sí, Olivia de Haviland, perfecto. Hace el personaje de Melanie Hamilton, ¿no? Es la chava de la casa de los patrones, ¿no? La. Hermana, creo, en fin, ya lo discutiremos que tenemos el tiempo encima. Así pues, uno de ellos, son como 10 o 12 respuestas correctas, uh, se llevará uh, la cerámica de nuestro querido amigo Díaz de Cocío. Vamos a escoger la respuesta ganadora entre todas ellas, las. Como son de tamaño distinto, no las puedo barajear como si fueran cartas de juego. Y lo hago debajo de la mesa. A ver, mire usted misma escoja una. Y lea el nombre.
9: César Berlanga ¡No, mames!
1: Mm. Estaba seguro, carajo. Bueno, muchas
9: felicidades.
1: Aquí hay cuchupo, carajo. Vale, no es. Se anula. César Berlanga es antichilango y por lo tanto no la... ¿cómo es el azar, ¿no? Qué pero cabrón no nada,
4: pero...
1: Va, a, amigos míos, vámonos vamos a escuchar un fragmento a ver si nos da chance unos minutos del querido eh, Gerhard Surrosen para despedir el sí, el, la canción que tenemos ahí la, la bellísima canción que interpreta la malograda Uh, Betsy Pecanins. Ahí la tienen es, eh, creo, dime cuál es, pero en chinga. El nombre de la canción. La, la
4: bruja.
1: Eso, la querida el, el formidable son jarocho de La Bruja, interpretado por esta mujer deliciosa, no solo de voz incomparable, sino de estilo inimitable que añoraremos toda la vida. Escuchémosla cantar en su estilo inconfundible. La bruja. Amigos míos, salmones, queridos, nos vamos otra vez y otra vez regresaremos. Que la vida sea esto, las idas y los regresos. Y que la semana que se inicia de martes a martes sea para ustedes pródiga y entusiasmante. Los esperamos aquí la próxima semana, ya en vísperas de Navidad. Felicidades, salmones, amigos.
11: agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva el cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. is the truth Levántate Arcelia, levántate Adela, que ahí anda la bruja detrás de tu abuela. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme usted.